0: Fordul a bakterház. Zádori Bence írását felolvassak gépész. Én már csak azt gondolom, mégis folytatnom kell a bakterház történetét. A csépai kupec meg az ő szépséges rozia esküvőjén még úgy gondoltam felhagyok az írói mesterséggel, és idővel magam is kupecnek állok. Az mégiscsak előkelő foglalatosság. Meg aztán a kupeckedésben a buksája is elég vastagodik meg az embernek. Sokáig nem is fogtam a kezembe a tinta de annyi minden megesett azóta a bakterház körül, el kell, hogy meséljem. Ha még emlékeznek rá, a bakterház történetének első része akkor fejeződött be, amikor hazafelé indultunk a fényes esküvőről. Az anya vezetgető ugyan kurtán elutasította az ifjú párt, de azután a plébános úr meg a kántor úgy összekötözte a patás meg a rozi életének fonalát, hogy a kupec képes fele még három nap múlva is tarkálott az egyházi áldástól. Jutott a szentigéből a násznépnek is bőségesen. A bakteromnak meg tarisznyaszája bugajóskának sem maradt egyetlen éb bőrdarab sem a pofáján. Napamasszony is ugyancsak bicegtette a lábát. Egy szóval mindenki kivette a részét a lakodalomból, de a java még hátra volt, ezért igen szaporáztuk volna a bakterház felé. Egyedül csak a tündér állta útját az igyekezetünknek. Sehogy nem akart lakodalmas kedve lenni neki, hiába simogattam a hátát a vasvillával. Még a bakterházban vezető út felénél sem voltunk, amikor úgy határozott elege van a mulatozásból. Először csak a fejét kezdte rázni, mintha darás repült volna a fülibe, később meg lefeküdt az útszéli árokba. De olyan szerencsésen, hogy a szekér a rajta ülőkkel belefordult a jó köldök ígérő csalámba. Na, nekem az volt eddig a legszebbik része a lakodalomnak. A bakterom, a banya meg a patkányírtók nagy nehezen előkászálódtak a fejtetőre állott szekér alól, utána meg négykézlábra tenyerelve mászkáltak a csalámba. Éppen, mint a megkergült bírkák. Én jó kedvemben a földhöz vágtam a vasvillát, de a Rozi meg a napamasszony is igen csapkodták a lábok szárát örömükben. Nem álltam meg, hogy neki jár csak le az árokba a banyának. Ha Hallja-e de jó fest a nagyságos asszony oda le. Szakasztott úgy néz ki, mint a szedemák bakter disznaja, amikor elcsatangolt a nadra – Ha-ha, talán, ha megtetszene próbálni röfögni egy keveset. Ha, 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 ha. A vénasszonynak csíphette a keze szárát a csalán, mert igen szaporán toporzékolt vele. Közben meg úgy nyerített, mintha át akarta volna venni az elfáradt lótól a szolgálatot. Engem meg fenyegetett, hogy kifordítja a bőrömet, csak dugjam le neki a vasvillanyelit, hogy belekapaszkodhasson. Hát persze bolond lettem volna segíteni, ha már amúgy is oly csúfságos dolgokat ígért nekem. A bakterom elsőnek kecmergett föl az útra a csalánból. Az ünneplős bakancsa volt rajta, avval próbálta meg orbarúgdalni a tündért, hogy szegény párának visszajöjjön a lakodalmas kedve. A ló csak nem akar tovább mulatni, mert prüszkölt, meg a bakteron bokája felé csattogtatta a fogait, így az is beleunt a kecsvcsinálásba. Lehet, hogy csak a díszelgő vasúti bakancsát féltette, de inkább odaállt az új asszony mellé a banyát bíztatni. Az öreg asszony addigra már épp harmadszor hengeredett vissza a csalán közé. Mire leért, az összes szoknyája a nyakába csúszott, csak a bundabugyogós lábai kapálóztak az ég felé. – Győjjék már, fő! Ne ott, olyan szemérmetlenű! Már még valamelyikünknek kedveszottyan! – kiabálta neki a bakterom, de közben a szemiből törölgette a könnyeket. – Elmondhatom, én se nevettem olyan jót, mióta megkezdtem a bakterházban a szolgálatot. Anyanya nem egyedül pergődzött az árokba. Bugajóska is ott reclizett hasra vágódva. Irgalmatlanul kereste a pántlikás botját. Nem möhötök, amíg nem lelöm, Itt köl a csolányban. Hogy nézmán ki a vőfény a sallangos fütyköse nékül? A bot csak nem került elő. A banyának sikerült kikászálódni, a patkányító is kénytelen volt fölkapaszkodni a part oldalon. Csak a díszes vőfé botot sajnálta nagyon. A képes fele ráadásul olyan volt, mintha az éjszaka hangyabój tetején aludt volna. Nem lehetett tovább halasztani a dolgot. Felszedelőcködtünk, és gyalogtettük meg a hátra lévő utat. A szekeret meg a tündét ott hagytuk az árokban. A bakterháznál már türelmetlenül vár bennünket a nász népesség, otthon maradott fele. Az útkaparú ugyan követelte volna a patáson a kölcsön szekeret, de a többiek lehurrogták. Ne már el a fiatalok kedvit ilyen apróságos dologgal! Ott lesz az a szekély másnap is a helyén! A szobába terítettek. Mindenki készítette már a nyeldeklőjét az ünnepi lakomára. A bakterné vállalta magára a főszakás tisztségét, ki is tett magáért rendesen mire hazaértünk. Én is alig vártam már, hogy végre megtömhessem a bendőmet, mert nagyon megéheztem a szertartás közepette. A patás még az előtte való éjszaka disznólábakat hozott egy rossz zsákban, vagy harmincat. Egy másikban meg frissen felszedett krumplit. Úgy rendelkezett, hogy a lakodalmas menű körönpörkölt legyen, aztán meg Mákos Nudli a desszert. Azt mondta, a Mákos Nudli az kérem teljesen úri étek. Az volt a főfogás a Ferenc Jóska lakodalmába is hajdanában. A magyar uraságok már, aki hivatalosak voltak a császár mennyegzőire, már oda még az uraknak is csak a színe java möhetett Még öreg a korukba is azt meséték, hogy belaktak nudlival a császár ő felsége lakodál, Gondoltam magamban, igen jó címboraságba kerülhetett volna velem is az a Ferenc Jóska, mert a mákos nudlit én is nagyon kedvelem. Csak éppen ott hibázott, hogy már nem is emlékeztem rá, mikor ettem utoljára. Azt már akkor sejtettem én, hogy az ördög kupec milyen becsületes úton szerezhette meg a krumplit, mert a lakodalom utáni napokban fölöttébb érdeklődtek a tartózkodási helye iránt a csendőrök a határban. Azonban, hogy a tömérdek disznólábat hol szerezte, arra csak akkor jöttem rá, amikor egy hét múlva a ferihegyi dögkút felé tévedtem legeltetés közben. Ott a guszti cigány igen elborult ábrázattal csapkodta a földhöz a fácántollas kalapját, valami Devla nevű embert sorolgatott harciasan. Gondolkoztam rajta, elárulja-me Augustinak, hogy nem az a Devla, hanem a csépai kupec vitte el a vacsorája javát. De aztán úgy voltam vele, ha meg is tudja az igazságot, avval még úgy sem fog jól lakni. Így nem szóltam semmit. Na, mi meg a lakodalomban örültünk, hogy végre az asztal köré keveredhettünk a kanalainkkal. A bakternél meg a patkányírtó rendelkezett. A főhelyre ültették az ifjú párt, melléjük meg a nagyokat. A bakterom is törleszkedett volna a rozi mellé, de lelökték a padról. Így a végén kénytelen volt odébb települni. Szerencsétlenségemre nekem pont a banya mellett jutott hely. Sehogyan se voltam a dologgal kibékülve, és rögtön el is ment az étvágyam. Azért megfogadtam, nem hagyom, hogy a vémboszorkány ilyen nagy ünnepen elrontsa a jókedvemet. Öntöttem is jócskán a bádok bögréjébe savanyú bort, láthassa, hogy jó házban nevelkedtem. Öt szándékom volt, hogy végre megbékélek vele. A legjobbik modoromat előszedve szóltam hozzá. – Igyeik a ténysasszony ebből a jó borbú? Biztosan eltetszett fáradni, amíg a csalán közt hancúrozott.
1: – Fogd be a bagó lesődet, te! Anya szomorító, meg kipepitázom azt a csófofádat!
0: – vetette nekem erre oda, csak úgy fog hegyről a banya. – Na mondom, így legyen az emberben jó akarat. Én azért se adtam még föl a békülési szándékomat. Még mindig vigasztalóan szóltam hozzá. Ne legyen már olyan elutasító ke, hiszen azért is ültem a ténysasszony mellé, hogy láthassa, mekkora barátsággal vagyok iránta. Különben meg úgy megszépült a csalántól a ke képes fele. Olyan rózsaszínű lett a bőre, mint az öreg disznó hátúsó felé. <tisztára>, Tisztára jót tett a dolog magának. Megszokhattam már a bakterházba, ha jó szándékot mutat az ember, mindjárt beverik az orrát. A rút akasztófa virág úgy a képes felembe csapott a bádok fenekével, hogy azon nyomban megerett a vér az orromból. A drága bor meg csak úgy csörgött le kétfelé az arcomon. Nem győztem lenyalogatni a nyelvemmel, hogy legalább a java ne menjen pocsékba. Mondtam is a vénasszonynak, nem kéne ezt a jóféle italt elpazaróni nyanya, amikor minden csöpje aranyat ér. Aztán nem firtattam tovább a dolgot, mert a banya megint emelgetni kezdte a bögrét. Nem akartam, hogy még egyszer képen teremtsen. A vége még az lett volna, hogy elmar a lakodalmi asztaltól, aztán nyelhetem az éghoppot. Inkább odahúztam eléje az asztal közepiről a nagy mosófazekat. Azt, amiben a körmöket meg a krumplit főzte a bakternél a lakodalomra. Inkább ebből szedjen a asszony, mondtam a szipírtyónak. Ezután megnyalja majd mind a tíz ujját. Bárha csak egy bolhányi jó érzési szorult a vénasszonyba, biztos nem lenne hozzá kedve, hogy a saját ujjait szopogassa. Mondanom se kell, mire én is odaférkőzhettem a fazékhoz, addigra már csak egy szem krumpli árválkodott az aljában. Meg egy disznólábnak a legvégső kormos része, egy kevéske sárga lében. Az jutott nekem a lakodalmas evédből. Lenyeltem a krumplit, nem volt nagyobb egy Dionál. Utána próbáltam szopogatni a cupákot, az is csak akkor lehetett, mint a hüvelykúlya. Nem is volt azon egyéb, mint egy kevéske fekete égett bőr, meg az a szőr, amit a bakterné nem vakart leról a főzés előtt. A többiek csak úgy falták az öklömnyi zsíros húsokat, a bakteromnak még a bajusza is rezgett a gyönyörűségtől. Bugajóskának csupa szaft volt az ábrázatja, és úgy cuppogott azzal a szép nagy szőrtarisznya forma szájával a főt disznólábnak, hogy az én hasam keservesen megcsikordult az inge alatt. Az öreg asszony is ott nyomogott mellettem egy jó nagy puhára főtt krumplin. Arra gondoltam, legalább neki jusson egy húsosabb falat a tányérjába, és amikor nem figyelt oda, kivettem a számból az összerágott körömdarabot, és belecsúsztattam a banya tányérjába. Hadd legyen neki meglepetés. Nem fogod gyanút. Amikor a szaftaló kitúrta az összecsócsált darabkát, rögtön a szájába dugta. Utána olyan elégedett pofával szopogatta a rusnya, mintha egyenest a jó istennek a lábaújját vehette volna a szájába. Pedig a mennybéli biztos nem engedte volna meg a randaboszorkánynak, hogy a lábaújját szopogassa. Kegyetlenül éhes voltam, csak az vigasztalt, hogy nem veszett még el mindent. Hátra volt még a mákos nudli. – Na, gúz, majd azzal telítömöd a hasad! A patás rendelése szerint a bakternét elifőzte Nudlival a mosóteknőt. Két napig gyúrták a tésztát a Szedemák bakter feleségével. Annyi volt a Nudli, hogy egy regiment is jól lakott volna belőle. Jutott a tetejére bőven a vas mák, meg még egy kis méz is, amit a piócás ember lopott valahonnan. Igen, erősen reméltem, hogy a Nudliboltán én is degeszre ehetem magam alakodalomba. A baj csak az volt, hogy nem lehetett a bakterházban elegendő edényt találni. A körönpörkölthöz még csak összetudtak annyit kunyerálni a szedemák bakteréktól, meg az útkaparótól, hogy minden résztvevőnek jusson tisztességes tányér. A csorba szélű ibolyás tányért már így is a kutya elől vette kölcsön az útkaparó. Megismertem, az jutott a napamasszony elé. Hanem amikor a nudlira került volna a sor, egyetlen tányér se maradt tisztán. Ori népek lévén arra nem is gondolhattunk, hogy csak úgy beleszedjük a nudit a körömpörkölt pörkölt ragacsos tányérokba, pláne ilyen nagy ünnepen. – Áúmnyi, kutya fittyá! – sopánkodott a vőlegény. – Ha tudtam volna, hogy ilyen szögényösen állnak eszájk dolgába, akkor elhoztam volna otthonról a huszonnégy személyes melyceni porcelányt, aranyával ráírva minden tányérnak a széle csak attól fítem, hogy összetöredeznek az úton idefele. – Ne törődjön avval, né! szólt közbe az útkaparó. – Boríja ide az asztal közepiraták teknőbű! Jó embörök vagyunk, nem veszünk össze rajt. Majd az asztalról elszödögessük, mint a pogácsát. Azzal az útkaparó el is kapta a fateknő szélit, és úgy, ahogy mondta, az összes nudit az asztalra borította. Ott volt előttem az egész gyönyörűséges halom. Azt sem vártam, hogy bíztassanak. Ráhasoltam az asztalra, és akkorára tátottam a szájamat, mint a csöbörnyillása. A két kezemmel meg csak kapartam befelé a fejembe a nudlikat. Nem akartam erről a fogásról is lemaradni, nem is rágtam, csak nyeltem lefelé a torkomon egyiket a másik után. Majd megfultam közbe, de nem törődtem vele. Jó nagy nudlik voltak, akkora volt egy-egy, mint a bakterom nagylábúja a parasztbügykővel együtt. Csak az íze lehetett másféle. Addig túrtam magamba a mákos nudlit, amíg már a gatyamadzagomat is hiába oldottam meg. Nem fér több. Úgy jól laktam, hogy a szemeim is kigúvadtak. Alig szuszogtam. Miután így gondoskodtam a magam ellátásáról, örögves-nyugodtabb szívvel szemlélgettem a világot. A vénasszonynak még akkor is teli volt tömve a pampulája nudlival. Úgy lógott ki egy-egy-két oldalt, mintha a banyának óriási szemfogai nőttek volna. Olyan ijesztően festett, mint a Dracula vajda, az erdélyi vérszopó szörnyetek képe az érdekes újságban. Még az asztal fölött vadul kerengő legyek is messze elkerülték rémületükben. A bakterom meg a rozitetetten a nudlival. Szép nagy darabokat dugozgatott, incselkedve a mennyasszony fogai közé. Úgy bámulták egymást közben, hogy majd szétolvadtak a nagy szerelmességtől. Gondoltam is magamban, a patás is jó bevásárolt a rozival, ha csak egy munyásnyi időre nem figyel rá, az már rögvest másnak őtögeti a nyelvit. De hát a gazdám meg igen nagyon szerette volna már a rozi nyelvit megrácsálni. Szerencséjükre a kupec addigra már úgy be volt kávézva, ahogy az a vőlegényhez illik azon a jeles napon, amikor a házasság szent igájába hajtja a fejét. Így nem vett észre semmit az enyelgésből. A szája sarkába illesztett egy szép, hosszúra sodort nudlit, mintha valami jóféle gubaszivar lett volna, és azon mesterkedett, hogy meggyújtsa a végét. Kölcsönkért a patkányító részkupakos szivargyújtóját, és annak a kerekit csavargatta egészen elvadult ábrázattal, és közben nagyokat pöfékelt a mákosnudlival. se sehogyan sem akart meggyulladni. Gyanítottam is, hogy a kupecnek teljesen elvette az eszét a házasság öröm. Úgy nézett maga elé, mint aki tökéletesen megtébolyodott. Oda is csapta a falhoz a patkányító szivargyújtóját, az meg rögtön darabjaira hullott. – Hogy ne mondjam, mit csináljon a gyújtójával, kevő fél uram! – mondta dühösen. – Nem ad ez szikrát, nem való semmire. Bolond ember bűv van maga, toppany szomszéd! – szedegette össze a gyújtó darabkáit a földről Guba Jóska. Az a szöröncséje, hogy nem issza ilyenkor degetszre magát minden nap kell, mert akkor már rég elvette volna az ördög a lálkit. – Hát nem lássa, hogy a szívarhájött nudli van a bajsa alatt? – Áú hát nudli volna, vette ki a szájából az összekormolódott végű tésztát a patás. Ki tette ezt a csúfságot én velem? – A patkányírtó erre már nem válaszolt semmit. Úgy látszik, addigra ő is belenyugodott abba, hogy a vőlegény tökéletesen megbolondult öröműben. Csak a sárga szivar gyújtóját sajnálta nagyon. – Még a nagy háborúba bazsákmány óta. magyarázta. Egy talján tú, akit ledöftem a szuronyommal. Azt sem mondta fa papucs, csak meghót, mind a két szömire. Osztám, hagyta ezt a jó kis gyújtót. Ilyen jó hangulatba tellett a lakodalom. Fogyott erősen a nudli, de azért az asztalon is maradt belőle még bőven. Néhány marékkal leszortam az asztal alá a baktermacskájának. Legyen neki is életibe egy jó napja. Lássa, milyen uri helyre szegődött el szolgálni, még a macskát is mézes nudlin tartják a bakterházban. Teli tömtem az ingemet is belülről nudlival. Arra gondoltam, lesznek még szűkösebb napok is a bakterházban, meg aztán a bundás kutyát is meg akartam vendégelni. Odakint vonyikolt rövid láncra fogva. Szegény sokszor tartotta helyettem a hátát a régi időkben. Rászolgált egy kis kárpótlásra. Fogyott a bor is rendesen, a patás szerzeménye volt az is. Állítólag egy sántacsikót cserélt el két hektó óborért. Nem tudom, ki járt jobban, a patás vagy a boros gazda. Minden esetre a napamasszony már vagy tizedszer fordult a fódozott ajú zománcos lavorral. Abban szolgálták fel a bort. A napamasszony körbejárta vele az asztalt, a vendégek meg sorba merítettek belőle. Amikor már mindenkihez eljutott, oda rakta a lavort az asztalra, hogy mindenki elérhesse, aki inni akar. A vége felé már nem is fáradozott azzal, hogy apránként méregesse a bort a bögréjével. Nekihasalt a lavor szélének, éppen úgy szülcsölte a bort befelé, mint ahogy a bimbó szokott inni az itatós vájúból. Még a szemei is olyas formán álltak. Magam is szomjas voltam, és szívesen megittam volna egy bögre bort a nudlira, de eszembe jutott, hogy a banya meg a bakter is abban a lavorban szokta áztatni a lábát, amiből bugajóska a bort szürcsölte, és már rögtön el is múlott a szomjúságom. Amikor a lakmározásnak vége lett, akkor vette kezdetét az igazi mulatozás. Sose láttam az előtt ilyen csodát. Szedemák bakter a nyakába akasztotta a harmonikát, Ráadásul megérkezett a zenekar másik két tagja is, az Egeres Rudi meg a Bangó Jóska. Soha még azelőtt nem találkoztam velük, de az első pillantásra is megállapíthattam, hogy tökéletes művész emberekkel van dolgom. Az alkalomhoz illően voltak felöltözve. Először is mezétláb volt mind a kettő. A Rudinak csak a térdéig ért le a nadrágja, de a jóskájét többszörösen is ráncot verte a bokáján, olyan hosszú volt. Nőhetett volna bele a gazdája még eleget, de már így is olyan százzigány cigánylegény volt a bangó Jóska, hogy csak lehajtott fejjel tudott belépni az ajtón. A Rudi meg épp fele volt neki. A köldöke a másiknak, és olyan kerekforma volt a hasa, mintha egészben nyelte volna le a görög dinnyét, mielőtt a lakodalomba jött. A nadrág felett ing volt mind a kettőn. Jó sok lyuk volt csinálva az ingeikre, hogy a nyári melegben szabadon járhassa őket a jó levegő. A Rudi ingének meg volt az egyik újja, a másikén nem volt ugyan új, de annak meg galérja volt. Bajusza az persze nőtt mind a kettőnek. A kisebbik hegyesre pödörte a végit, a nagyobbnak meg olyan susmányi rőzse bajsza volt, mintha a kefét ragasztotta volna az orra alá. A magasabbnak hosszú haja volt, a kicsi meg kalapot viselt. Egy szóval úgy néztek ki, hogy akármilyen elegáns helyen muzsikálhattak volna. Magukkal hozták a hangszerszámaikat is. A Jóska volt a prímás. Megszámoltam, éppen három húr volt a hegedűjén. A Rudi nem hozott magával csak két bádokkan alatt, meg egy horpat oldalú vizes kannát. Gondoltam is magamba, ha jól lakni jött a bakterházba, akkor igencsak mellé fogott, ha csak nem éri be azzal a pár darab nudlival, ami még az asztalon maradt. A szedemák odaterelte a zenészeket a kemence mellé, hogy majd az lesz a helyük. Kezdetnek kaptak egy-egy bögre bort, aztán csak áldogáltak és várták, hogy Szedemák megadja a jelet. Lehet kezdeni a muzsikálást. Hamarosan eljött az az idő is. Egyszer csak a Szedemák elkezdte széjjel feszíteni a harmonikát a nyakában, de úgy, hogy már attól féltem széljelre repeszti. Biztosan megharagudott rá valamiért. Aztán meg visszafelé tolta a harmonika két felét. Akkor aztán rákezdett a banda. A Szedemák még énekelt is hozzá. Először azt, hogy asszony lett a lány búl, utána meg abba kezdett, hogy szárát a ma túróval. Én meg igencsak eltártottam a szemeimet, amikor láttam, hogy a Rudi anadrágja varrásához kezdte csapkodni a kanalakat, amiket magával hozott. A kanalakkal muzsikált, azok meg úgy csattogtak, ahogy az éjjeli tehervonat szokott. Mindig felébredek a hangjára. Tarisznyaszájú bugajóska megpödörte két oldalt a bajuszát, aztán gavallérosan a menyasszony elé lépett, és azt mondta a Rozinak. Engesse meg, nagy sár, hogy elhívjam az első táncra! A Rozi csak somolygott szemérmesen erre, mint a hasmenéses kisborjú. A patkányító meg se várta, hogy a Rozi mondjon valamit, csak főrántotta a padról, és cempedlizni kezdett vele körbe a bakterházban. Egészen addig abba se hagyták, amíg a patkány a könyökével ki nem cempedliszte az üveget a konyha ajtóból. Aztán már szádi debre fogták. Bugajóska messzebbre lögte magától a rozit, majd olyas formán kezdték dobálni a lábaikat jobbra meg balra, mintha parazsat szortak volna a talpuk alá. Ez a tánc volt a ciframars. Addigra a Rudi is letette a kanalakat, és a vizes kannát kezdte el rettenetesen, mert a ciframarshoz az illet jobban. Nekem ez még jobban tetszett, mint a kanálmuzsika. A vőféjúramnak, meg az újasszonynak is nagyon tetszett, mert alig győztek olyan szaporán fincázni, ahogy a szedenákbak bakter húzta nekik a marsot. A végén még a hűtőszobába is átmentek táncolni, ott aztán a nagy cifrázásba összeborogatták a tejfölös köcsögöket, és a Rosinak tiszta fehér lett a lábaszára a tejföltől. Egy szó, mint száz, a szedemák bandája nagyon szépen húzta a talpalávalót. Én minél többet hallgattam őket, annál nehezebben ültem meg a helyemen. Addig csiklandozta a talpaimat a harmonika szó, míg egyszer csak már nem bírtam magammal, felpattantam, és rakosgatni kezdtem a lábaim. Épp úgy, ahogy a Rudi verte a vizes kannát. Nagyon jó kedvem kerekedett. Egész addig el sem múlott, amíg ki nem bomlott az ingen. Az aládukdosott nudli, meg mind a földre potyogott. Nem maradt más a hasamon, csak a mézes mák. A patkányírtó és a rozi meg éppen arra fércőgöttek, és az összes nudlimat beletaposták a padlóba. Egyből lehasaltam, hogy összekapkodjam, amit még meg lehet menteni, de azoknak megint arra akadt dolguk a tánccal. A patkányírtó a maradék csizmája sarkával éppen a kis taposott. A vasalt csizmasarok alatt úgy feldagadt az ujjam, hogy a pokolba kívántam rögtön az egész bakterházat násznépestől. Visszaültem a padra, és beledugtam a sebesült ujjamat a borba, ami a banya bögréjében volt, hogy legalább lehűtsem egy kicsit. Abba gyógyítgattam egész addig, amíg a asszony, aki eddig háttal volt nekem fordulva, el nem vette a bögréjét, hogy kiígy belőle a borát. A bakterom is mód szerette volna megforgatni a rozit, de az úgy össze volt kapaszkodva a patkányírtóval, hogy úgy látszott, soha nem akarják abba hagyni a forgulódást. A gazdámnak így nem maradt más szórakozás, a bort öntögette le a gigáján. Amikor meg már nem fér több a baktársapka alá, és a vége kicsúrant a vajsz a csücskin, hasra fekve kinyújt az tetein. A szemeivel egészen fölfelé bámészkodott. Azt hittem, azt számolgatja, hány légy ragadt bele a gerendára szögelt légypapírba. A nyelve meg oldalra lógott ki a bajusza alól. Pontosan úgy festett az ábrázata, ahogy a kupec lóva, amikor se szó, se beszéd, asra vágta magát a sárba, aztán kampec. Gondoltam szólni kéne a patásnak, hogy rákcsálja már meg egy kicsit a bakterum nyelvit is, hát ha életet ment vele. Azonban a kupec se úgy festett, mint aki hajlandó lett volna e féle Pedig az mindenre kapható volt. Mondtam is magamba, noma ennek is harangoztak fön. Éppen ideje volt már, hogy magához szólítsa a teremtő. Nem álltam meg, hogy ne mondjam a banyának. Úgy látom, tény asszony, hogy a baktert elvitte végre az ördög. Kell is érzi a pokolkénküves illatját? Az öreg asszony is érezhette, mert nagyon fintorgatta azt a karfiolforma orrát az asztal fölött. A pokol bűze pontosan a bakter ünneplős pantallójának az ülepe felül áradt. Alig, ha nem, összecifrázta a nadrágot a nagymulatozásba. El se járt az illemtaniskolába, iskolába, jegyeztem meg. Meglátszik, hogy nem tudja, hogy ilyen fényes ceremónia közepette még a szellentése illendő dolog. Lássa nagysága, milyen csúfot tud űzni az ember fiával az ördög, mielőtt magával vinni a lelki a pokóba. Jó nézze meg, mert úgy számolom, bizonyosan a tésasszony lesz a következő. Abú gondolom, mert olyan életellenes kapcaszíne van az ábrázatjának. A szipírtyó olyan szemeket méregetett rám, mintha én túltam volna ki az üdvözülésre jelöltek sorából. Egészen biztos megpróbálta volna a fejembe húzni a mosófezeket, ha nem áll elé éppen akkor a patás. – Hallja-e, mama! – rikkantotta. – Győjön, osz járjunk el együtt egy rezgős csárdást! Ne utasíja vissza a vőlegény kérésit, mert az nem illendő ilyen úri háznál! A vénasszony megszabódott előbb, hogy ő már régen nem járt semmilyen táncba se. Utoljára a lánya lakodalmában, de annak is már vagy húsz éve. Egy szóval kérette magát, mint a bögi szűz a bűnbeesés előtt, de a patás csak erősködött. Fogta a nyanya kezit, és úgy rángatta főfelé a padról, mintha életemulna rajta. Én is bíztattam az asszony: menjen csak ke, táncoljék a vőlegényjá. Legalább én is eltanulhatom, hogyan járják az urasszonyok a kutyásdit. A végén csak kötélnek állt a szipírtyó. Elment a patással a táncba. A sánta ördög meg megkapta a banya derekát, és bicegni kezdett az öregasszonyjal. Hol előre, hol meg hátra. Úgy rángatta közben a banyát, hogy annak majd leesett a feje a nyakáról. Időnként megállt, és cifrázni kezdte. Úgy csapkodta a hosszabbik lábát a földhöz, hogy az egész magasra szállt a por körülötte. A banya meg a kezeivel kasszált a feje fölött, és úgy vernyákolt, hogy egész eltátotta a száját közben. Mind a három fogát meg lehetett volna számolni. Ennél külön produkciót talán a Vándor cirkuszba se láthattam volna. Úgy nevettem, nem győztem a könnyeimet törülgetni az ingem szélibe. A patás addig cifrázta a csárdást, míg magával nem rántotta a banyát a fateknőbe. Abba, amibe a nudli volt. Nem volt abban akkorra már csak az aján összefolyt mákkal keveredett méz. Mire azok ketten kikeszmeregtek a teknőből, olyan volt a képes felük, mintha az őszi legyek pöttyözték volna tele. – Au, nye de jót, mulattam! – törőgette a szeme alól a ragacsot a kupec. – Ihaj, csuhaj, sose halunk meg! Igaz-e, öreg anyám? – fordult a bonya felé. – Na, gondoltam magamban, értetek a kaszás hamarabb, mint szeretnétek? – Utoljára leginkoromba táncoltam ilyen jót a tekintetös karvai Gáspár Disznóher élő mester leányának lakodalmába. Annyi volt a vendégsereglet, hogy leköllött foglalni a maglódi tűzoltószertárat. Ott volt megtartva a hínyehenye. Szép jány volt az ibolyka, a menyasszony, Majdnem olyan szép, mint az én, Rozi. Na, akkor ugyancsak föltelmes pofája lehetett neki, ha a Rozi hasonlítja, gondoltam. Úgy forogtunk az ibolykába, a tűzótószertárba, hogy az összes uraság meg uriassz, hogy minket csudát. Mondta is nekem a pár, bánja, hogy nem én kértöm meg az ibolykát, mert szívesebben adta volna iparos emberhő, mert én ma akkor is elösmert kupec voltam. Elismertem a csendőrök előtt, mint veszedelmes mezei tolvaj. Morogtam csak úgy az orrom alatt. Ahogy végignéztem a kupecon, azt se hittem el neki, hogy rendesebb helyre beeresztenék avval a rablógyilkos külsejével, ami neki volt. Ilyen csúf szerintem még a kalendárium lapjára se engedtek volna rátenni. Legfőjebb a heti vásárokon kiszögezett csendőrségi körözvényeken lehetett látni hasonló pofákat. De azok is, mint rablók, meg országosan keresett haramiák voltak. Nem is akarok már többet a patásról beszélni, mert így is nagyon hosszúra nyúlik a mondani való. A lényeg, hogy késő éjjelig tartott a mulatozás a bakterházban. Addigra azonban már a feje állott minden. A bakterom meg feltámadott. Idő előtt. Úgy látszott, az ördögnek se kellett a lelke, mert egyszer csak pislogtatni kezdte azokat a csipás szemeit. Nézett, mint az éjszaka született bornyú, aztán megegette csöppet, a végén meg már úgy röfögött, mint a közösségi kandisznó. Ezáltal legjobban neki, a fejeformátumát tekintve. Miután a gazdám így módon kiózanodott, azon nyomban felhajtott egy fél lavor bort, nehogy azt hihesse valaki, hogy a szabó bakter elveszett ember. Aztán meg elment kicserélni a nadrágját. Annak is éppen ideje volt, mert a zöld legyek már nagyon köröztek az ülepe környékén. Ahogy a bakteron kiment átöltözködni, mindjárt el is kezdődött a menyasszony táncoltatás. Úgy illet, hogy azt is a vőfé a bugajóska dirigálja. Amúgy fél csizmásan állott ki a nász nép elé a konyha közepére. Az elveszett pántlikás botja helyett a veszőseprő nyelével kopogtatta a padlót, hogy a szavainak nyomatékot adjon. Szilánció, szillánció! szillánció! kurjázta, mert nehezen akartak a vendégek elcsendesedni. A vége az lett, hogy Ráko pintott a legkisebbik lába újjára, rögtön meg is kékült a köröm a lábán. Én nagyon oda voltam, hogy legalább még egyszer sikerüljön neki, de sehogy sem tudott a járni. A rózi csak átott a vőfé mellett, teljesen össze volt kócolva a haja, még az darab is oldalra csúszott, amit a fejére tűztek a mennyegző előtt. Gondoltam, alakodalom után el is kérem a rózi fejéről a rongyot, jó lesz kapcának, ha majd csizmám is lesz hozzá. Olyan bután nézett a rozi, amennyire csak kitellett tőle. A patkányító meg egyszerre nagyot kiáltott. Eladó, amennyasszony! Én meg igen csodálkoztam. A patás csak épp, hogy elvette a szépséges rozit, és már is megunta. Túl akart adni rajta? Legalábbis nem tiltakozott az eladás ellen, csak ült a kemence patkán és vigyorgott. Éppen úgy, ahogy a közveszélyes bolondok szoktak. A patkányító mester meg csak kommentálta a rozit. Eladó a menyasszony. Kiforgattam az összes zsebemet, de nem akadt abban egy peták se, csak egy-két darab összenyomorgatott nudli. Ejj, gondoltam magamba. Ha most volna pízem megvehetni magamnak a rozit. Ha, nagyon jó vétel lett volna. Ilyen görbelábú, lusnya pofájú menyecskét nem lehetett venni az egész vecsési határba. Mutogathattam volna a piac téren minden szerdán, meg szombaton egy hatosé. Karácsonyra gazdag ember lehetnék. A bakterni előhalászott valahonnan egy lyukasszitát, és azt rázogatta maga előtt. Úgy látszik erre felé az a szokás, hogy a lakodalom végére mindenki megtébolyodik. Azon törtem a fejem, valami őrültséget kell csinálni végre nekem is, mert kinéznek a többiek maguk közül, ha ilyen normálisan viselkedek. Bugajóska jó sokáig ordítozott, de nem akart vevő akadni a rozira. A patás meg már egészen neki volt szomorodva a kemence patkán. Attól félt, hogy a nyakán marad a rozi. Még a lakodalom költségei sem térülnek meg. A végén aztán előjött a belső szobából a bakteröm. Ki volt öltözködve, mint szaros Pista Jézus neve napján. A hétköznaplós nadrágját húzta magára, a fején meg az a sapkabót, amiben a sorompót szokta néha napján leeriszteni. Na majd megveszi ez a rozit, is teljesen be van Pistúva. A sorompóról jut eszembe. Az én gazdám jól tudja, hogy nem lehet a Bakterházban akkora ünnep, ami előbbre való lehetne, mint a szolgálat. Akármilyen nagy esemény volt a Csépai Kupec lakodalma, attól még nem állhatott meg az állami vasút. Baj, azért se eshetett, mert a Bakter már a lakodalom előtti este leeresztette a sorompót, hogy ne legyen rágondja. Így nyugodtan mehettek a vonatok. Nem is nyitotta föl, csak a lakodalom után. Addig szünetelt az átkelés. Akinek nagyon sürgős dolga volt, annak 8 kilométerre ott volt a másik átjáró. Akinek meg nem sürgős, az ráír. Néha betévett a bakterházba egy-két nagyobb hangú lovaskocsis ember. Reklamáltak, hogy át akarnának menni a szekérrel a másik oldalra, de megmondták nekik, hogy a lakodalom napján zárva tart a sorompó. Aki meg még ezután is okoskodott, azt fejbeverték a nokedli szaggatóval. A leghangosabbat még meg is fenyegette a bakterom, hogy akkor fogja a két sorompó közé zárni a kocsival, amikor majd jön a pesti gyors. Hogy ne felejtsem szavam, a bakterom, amint előbújt az átöltözésből, rögtön elő is húzta a far zsebéből a bukszáját. Olyan gavallérosan csinálta, hogy mindenki azt hitte, teli van a bukszája bankókkal, és legalább száz pengőt ad a rozijé. Nem is csodálkoztam volna, mert amíg az őrizésére volt bízva, többször is kipróbálhatta a rozival a szerelmet, és nagyon beválhatott neki, ha így ácsingózott utána. – Mondhatom, csalódtam a bakteromban. Jó ideig túlt a bukszájában, aztán előhalászott két hatost. Azokat aztán bedobta a szitába, amit a bakterni az orra dugott. Gondoltam, tán azért nem mer a bakter kitenni magáért, mert a felesége akaszíros. A gazdám aztán meg odalépett a Rozi elé, megfogta a kezét és cibálni kezdte a konyha közepe felé. A zenészek újra kezdték a muzsikát. A szedemák úgy húzta-vonta a harmonikáját, hogy a homloka is gyöngyözött bele. A bakter körbe rángatta a menyasszony egy párszor az asztal körül, közben úgy rázogatta, hogy tám még a fogai is összeverődtek a Rozinak, de azért igencsak állta a dolgot. Olyan szemekkel pislogott a bakteromra, hogy az tiszta szerelem volt. Gondoltam is, hogy a bakteromnak már nem sokáig kell tartania a sorompóját. A végén még alakodalmas lakodalmas asztalt is felborították ön a nagy szerelmeskedésbe, de aztán a patkányító leállította őket. Maga mellé húzta a rozit, és megint ordítani kezdett. – Eladó a doua, mennyasszony! Én meg sehogy se értettem, minek árulja már megint a rozit, amikor mindenki látta, hogy a bakterom megvette. Az övé kifizette. Őt illeti. Nem is akart több vásárló akadni. A végén, hogy szégyenben ne maradjanak, Ipamasszony rakott bele a szitába egy pengőt, hogy legyen miből elkezdeni az új életet a fiataloknak. Ezzel vége is lett a mennyasszony táncoltatásnak. A kupec összeszámolta az összegyűlt pénzt, és mindjárt el is szalajtotta a szedemák legidősebb fiát egy üveg pálinkáért. Miután már mindenki belefáradt a táncolásba, visszaállították az asztalt a szoba közepére teleöntötték a lavort borral, és azután már csak danolgattak. A bakterom egyfolytába azt ordította, megy a gőzös, megy a gőzös kanizsára. Ő utána meg a patás kezdett torka szakadtából üvölteni borzasztó csúnya hangon, hogy rá, más csizmát, visel a babám. Olyan szépen mondta, hogy mindenki, aki mellette jut, befogta a füleit, a bakterom macskája meg rémülten menekült ki az udvarra. Merezgettem én is a szemeimet, hogy ugyan milyen csizmáról énekel a patás, de a rozi csak a mezítelen talpait lóválta a kemence patkáról. Nem volt az ráma egy csöpse, csak több hónapos fekete kosz. A kupec igen boldog volt, hogy a hangjával milyen jó elszórakoztatja a vendégeket. Úgy ordított, mint akinek éppen a gigáját niszálja anyakvágó. Nem győztünk egyik gyönyörűségből a másikba esni. Csak akkor hagyta abba a gajdászást, amikor észrevette, hogy eltűnt a rozi. Én már akkor gondoltam, hogy baj lesz. Amíg a patás bennünket boldogított a hangjával, addig a rozi meg a bakterom, aki addigra ugyancsak észretért, folyton egymásra kacsingattak. Hol a baktert, hol meg a rozit figyeltem lopva? Mindegyik úgy csinált, mintha muslinca ment volna a szemeibe. A gazdámnak a végén már úgy rángatódzott főfele a félpofája a nagy szerelembe, mintha begombázott volna a büdös csiperkéből. A száját meg összecsücsörgette, és a parasnya nyelvit öltögette a Rozi felé. Az meg visszacsücsörgetett a bakteromnak. Arra gondoltam, ha az is kidugja a nyelvit, ott helyben fölfordul a gyomra. A Rozi egyáltalán nem úgy viselte magát, ahogy azt megesküdött asszonytól várta volna az emberfia, de hát nagyon egymásba voltak szerelmesedve a bakterommal. Látszott rajta, hogy igen vágyakozik már a nászéjszaka után. A patás meg éppen nem ért rá, mert a bömböléssel volt elfoglalva. Végül a rozik jósont a bakterházból, de még kifele menet is csak pislogott a bakterra. A fejével meg kifele integetett. Úgy járt a feje, mint a falunkban a táska Ángyi urának, aki légnyomást kapott a nagy háborúban trevíziónál. Annak csinált folyton úgy a feje, mintha le akarna ugrani a nyakáról. Kutya egy ember volt a szabóbakter, azt se kellett kétszer bíztatni. Úgy surrant ki a rozi után, mintha lopni menne. Szóval amikor a patás elkezdte keresgélni az ő roziát, én már gondoltam, hogy vidáman fog befejeződni a lakodalom. Kiróhant az udvarra, és az új asszony után óbégatott az égcakába. Az összes násznép meg ott toporgott a nyomába, velem együtt. Senki nem akart lemaradni a látványosságról. Egyedül csak a Rudi, meg a Jóska maradt oda bent a házban. Neki is feküdtek nyomban a lavornak, hogy elpusztítsák a megmaradt bort. A patásnak férbeforogtak a szemei, mint a nászingeres bikának. Egyik kezében a bakteron vasfilláját fogta, a másikban meg a viharlámpát. Azzal világított bele az égcakába. A lámpa fénye egy pillanatra rávetődött a pofájára, Hát, az ki volt menve minden emberi formájából. Majdnem a szívemhez kaptam rémületembe. Egészen biztos lehettem, hogy a csépai kupec testében maga a sátán jött a földre látogatóba. Még a szarvakat is láttam a homlokán. Egy szóval igen komoly volt a helyzet. Mindenki láthatta, hogy vér fog folyni a bakterház udvarán. Nem soká kellett keresni a rozit meg a baktert, a ház mögött bújtak el a kukoricás szélibe, ott bögyöllőzték egymást. Már úgy láttam, éppen a a részénél tartottak, amikor a kupec rájuk talált. Na, ilyesmit még nem láttam azelőtt, pedig azt hittem, már mindent megtanultam a szerelmeskedésről. A bundás bundáskutya, meg a szedemák bakter rézi nevű kiskutyája is egymásba szerelmeskedtek néha napján, de az igazán nem hittem volna, hogy a bakterum ennyi mindenhez ért. Nem néztem volna ki a bakter sapka alul, az biztos. A patás mátkája a hátán feküdt a kukorica töviben egészen a nyakába volt tűrve a cifraszoknya. A lábai meg olyas formán álltak a csillagok felé, mint a döglött tyúké. A bakterum meg a hasán feküdt, de neki is a bokájáig volt van a drágja. Éppen a csúfadik felét mutatta felénk. Igaz, a képes felese volt szebb. Szóval az illetlenebbik felit fordította felénk, de az is valami veszettől járt előre meg hátra. Pont, mintha tököd gyalúna alsával. Ő azonban a rozival dörzsölgette össze a hasát, és valami nagyon jó lehetett a rozinak a nálészjaka, mert úgy nyugdíjtsett közben, mintha langyos libazsírral kenegették volna a hát a közepét. A bakter meg hörgött, mint aki a halálánban. Gondoltam is, ezt még megöti itt a guta a nagy szerelembe. Egy szóval, teljesen oda volt. A patás az utolsó pillanatban mentette meg az életét, amikor az már olyas formára röfögött a rozi tetején, hogy biztos voltam benne végleg kiadja a lelkit, neki szaladásból döfte bele a vasvillát mind a négy hegyit a bakterom ülepibe. Rögvest visszaszállt belé az élet. A kupec meg még nála is rettenetesebben visított. Amikor a gazdám meglátta a patást kezében a vasvillával, rémületében keresztül futott a bakterház udvarán. Olyan sebesen szedte az írháját, hogy még a nadrágját is csak menet közben tudta a derekára rángatni. A patás meg utána. Csodálkoztam is, hogy tud így szágódani a lábaival az ördög fatja, de biztos voltam benne, ha utoléri a baktert a vasvillával, az végleg búcsút mondhat az állami nyugdíjának. Örökre leereszti neki a sorompót. A vendégek meg persze loholtak a patás nyomába. Én is szedtem a lábaimat a banya mellett, mert sehogy se szerettem volna lemaradni annak a látványáról, amikor a bakter végleg kileheli a lelkit. Annak azonban sikerült valahogy idejében felmászni egy nagy eperfára. A kupec oda már nem mászhatott utána, csak alulról fenyegette a vasvillával. – Gyerete átkozott bakter lefele a fárul, mert úgy is kifolyatom a véred! – Nem megyek! – Nem erjél az állam szolgájára kezet emelni, mert tömlőzbe végzed! Kiabált vissza neki a bakter az eperfa legmagasabb ágáról, de úgy hallottam, ugyancsak rezgett a hangja. Szurkoltam is, hogy letörjön alatta az ág. Úgy lett volna szép, ha estében elébb agyon csapta volna a patást, meg a vénasszonyt is, mielőtt a más világra Akár Akárhogy is reménykedtem, sehogy nem akart leszakadni az ág alatta. A lakodalmas népség még vagy fél óra hosszat ácsingózott a fatövibe, amíg bele nem zsibbadt a nyakuk a fölfelé kandikálásba. Aztán ráuntak a dologra, és mind visszahúzódtak a bakterházba. Igen szomorkodtam, mert láttam, hogy ebből ma már nem lesz bakterhalál. Így egy kis idő után mentem én is a többiek után. A patás még ordítozott, vagy két óra hosszat a fa alatt, hogy nem ezt várta volna a bakteromtól, aki még fődíja is, mégis így csúfát. Ette. Pedig még az életit is rávízta volna. pedig hát a bakterum nem tett semmi rosszat a rozival, csak elvégezte a munkát a patás helyett. A patás addig kúrjászott a fa alatt, míg nem egyszer majdnem a saját szemeit bökte ki a villahegyivel, ettől aztán ő is ráunt a dologra. Úgy gondolta, ráhagyja a baktert a varjaka. Majd azok leverik az eperfáról, ha bejönnek az első fagyok. Lerakta a vasvillát, és neki fogott, hogy előkajtassa a rozit. Nagy káta felül vékonyám derengett az ég alja. Ideje volt már elkezdeni a mézesheteket. A rozi sejtette, hogy nem egészen jól áll a szénája az ura előtt, mert nagyon elbújdosott. Nem akart előjönni, pedig a patás szép szóval édesgette. – Mász elű az anyád rossz életi szakramentumát, mert szíjat akarok hasítani a hátadból, te cafka! – csalogatta az ura. Csak kapjam a kezembe azt a szutykos gégádat, kiszorítom belüllet a szuszt, majd megtanulod te, hogy kifia a tappancs, Miska? Ángöm, nem fogsz többet ilyen csúfságokra tönni? De Rozi csak nem akarta jó szóra hallgatni, sehogy se. Egész reggel mire a hajánál fogva előhúzkodta a padlás legsötétebb zugából, aztán legorította a létrát. Addigra már újra kivonult a násznép a bakterház elé, hogy láthassák, milyen szép is a házastársi egyetértés. A patás odalent még egy néhányszor hasbarúgdosta az újasszonyt, de csak azért, hogy az is tudja, ki fogja viselni a kalapot odahaza. Adott még egy pár nyaklevest is a rozinak, amitől olyan lett az arca, mintha pironkodna a dolgok miatt, aztán elbúcsúszkodtak a vendégektől. A patás a kupecz még egyszer megfenyegette a fa kandikáló baktert, aztán elindultak a nászútra. Maga előtt terelgette a rozit kelet felé, ő meg szaporán bicegett a nyomában. Időnként jó nagyokat sózott a rozi fejére, hogy annak még nagyobb kedve legyen a házas élethez. Nagyon szépen sikerült a búcsúzkodás. A szedemák bakter addig húzta a harmonikájával, amíg az ifjú pár el nem tűnt a szemünk előtt. A Rozi anyja meg sírt örömibe, hogy milyen jó úr alkatta Rozinak. Biztosan a gondját fogja viselni neki. Aztán meg, hogy a lakodalomnak is vége lett, meg a bor is elfogyott, mindenki eltakarodott haza. Nem is bántam már, mert a sok mulatozásban én is úgy elfáradtam, majd leragadtak a szemeim. A bakter csak akkor merészkedett lemászni az eperfáról, amikor már onnan se lehetett látni a kupecet. Igen panaszolta a hátsó felit, ott, ahol a patás megszurkálta a vasvellával. Ráadásul ebben még végese szakadt szegény szenvedéseinek. Úgy látszik, a bakterné se nézte jó szemmel a döfködést, már azt, amit az ura művelt a rozival, ezért, amikor a bakter bedugta az orrát a bakterház ajtaján, úgy képen törölte a mosóteknő aljával, hogy egyből tülökforma lett az orra. A gazdám vonyított kínjába, de azért a markába kapta a felesége szép szalmasárga haját. Addig tekerte, amíg a bakterné szemei egészen ki nem düllettek. A szemöldöke meg majdnem felcsúszott a feje teteire. Bizonyára nem is maradt volna a fején a haja, ha a banya nem siet a lánya segítségére. A vínyasszony egyszer csak felpattant a bakter hátára, és mind a tíz körmét a képes felibe válta. A bakter meg erre úgy kezdett bőgni, mint a szerelmes szamár. A hátán a banyával kifordult a bakterházból, odakint meg úgy futkározott a vasútárok mentén, mintha be akarna rukkolni a kecskeméti 44-es huszárokhoz. Először nem is szándékoztam közbeavatkozni, mert hát nem tartozik érrem a mások családi ügye. A végén, mert igen jó szívű gyerek vagyok, mégis megsajnáltam a bakteromat, mert már nagyon lógott a nyelve a galoppozástól. Attól kellett félni, hogy egyszer csak rálép, és azért fog orra bukni. – Könnyítésképpen, amikor éppen felém tartottak a banyával, eléjük Tóta a talicskát. A bakterom átesett rajta, és kiterült a földön, mint a gyalogbéka. A vénasszony jobban járt, mert valamivel puhábra esett, fejjel előre a trágyadombra. Mire abból kikecmergett, már olyan szaga volt, hogy a bundáskutya is messzire kelürte. Mondtam is neki, hénye ne de jó szaga van a ténysasszonynak, árulj el már, milyen illatosított kent magára. Nem vehette szívesen az érdeklődésemet, mert a fejemhez vágta a moslik fát. Úgyhogy a végére az én fejemre is nőtt egy pup. Így lett vége a lakodalomnak. Mielőtt álomra hajtottam volna a fejem, töviről hegyire beszámoltam a rizskának a lakodalomról, de utána már úgy aludtam, mint a bunda. A bakterné nagyon megorrolta gazdámra a rozi miatt olyannyira, hogy másnap nagy duzzogva összepakolta a motyóját és hazautazott rátótra. A legszebb mégis az volt a dologban, hogy vele tartott a vénasszony is. Ennél nagyobb boldogság nem is érhette volna a szívemet. Igen, hálás voltam a Rozinak. Úgy láttam, a bakterom sejereztette búnak a fejét, nem hiányolta a bakterházból az asszonyt. Úgy nyugalmas időknek néztünk elébe, úgy éreztük magunkat a bakterházba, mint az urak. A gazdám már korán reggel elkezdte öblögetni a torkát az ománcos fazékból. Most legalább csak abbal kellett foglalkoznia, amit szeretett. Olyan vadul ivott egész álló nap, mintha ezért fizetné a vasút. A vonatok meg kattoghattak vidáman éjjel-nappal. A bakterumnak nem volt gondja arra, hogy leereszte a sorompót. Attól még nem sérülhetett meg a menetrend. Akinek meg szeme van hozzá, az amúgy is láthatta, mikor jön a vonat. Amióta az öreg hogy nem tartózkodott oda-haza, nekem is király lett az életem. Annyi ennivalót tömhettem a hasamba, amennyi belém fért. A bakterom nem volt markú velem. Már korán reggel belaktam avasszalonnával, és még az útra is vittem egy jó koradarabot, Így még délután is fütyörészve kísérgethettem a teheneket. Azért azt mondanom sem kell, hogy én nem hanyagolhattam el a saját mesterségemet attól, hogy a bakterom nem törődött az állami szolgálattal. Én csak iparos féle voltam, adnom kellett a becsületre meg a tisztességre. A bakter a vasútól kapja a fizetést, ő könnyen volt. Elmondhatom azt is, hogy amióta nem szédelektem az éjségtől, még a pásztorkodást is takarosabban tudtam elvégezni. A jó vastag csíkban vágott szalonna oly erőt adott a lábaimnak, hogy sokkal jobban bírtam a szaladást a kurtalábú parasztok elől. Akárhogy zargattak, nem tudtak a nyomomba érni. A teheneknek meg estére majd szétrepett a tőgyük. Csak éppen a fejést is nekem kellett elvégezni, mert a gazdám estére már használhatatlan lett a noha bortól. Azért én mégis erősen reméltem, hogy soha nem szakad vége ennek az áldott jó állapotnak, és a banya a hátralévő életébe nem teszi be a lábát a bakterházba. A főtételnek azonban hiányoltunk. voltunk. Egy pár napig jól tartottuk magunkat a szalonnával, még egy szál kolbász is lógott a gerendált, de csak a végire értünk annak is. Már csak az a szalonna meg kolbász maradt, amit a szűkösebb időkre gondolva eldugtam az ágyam mellett az istálóban. Egy pár napig aztán túrót tettünk, csak úgy magába. Néha meg a változatosság kedvéért, de a harmadik napon már olyan has lett tőle, hogy azt hittem végez velem a temérdek túró. Arról nem is beszélve, hogy nem győztük felváltva rohangálni a ganédom melli a bakterommal. Ott aztán néha fél órákat is kucoroghatott az ember fia elódozott gatyamadzaggal. A bakterum úgy nyögött, hogy a szedemák bakter átszaladt megnézni, mi a baja. Aztán látta, hogy csak a szapora van rajta a bakteron. Így persze ráuntunk a túróra meg a tejfőre is. Más meg nem volt. Két álló napon át nem is kívántunk semmilyen ételt. A harmadik nap azonban már megéheztünk. Én még csak loptam magamnak sárga bélű barackot a határban, avval jól tarthattam magam. A bakter viszont kínjában már a nyers zöldbabot babot a savanyú pofával, amikor este hazahajtottam a teheneket. Úgy le a zöldséges kertben. Szegénynek olyan sárgás zöld színe lett, mintha éretlen töknek. Még a szaga is olyas forma volt. Egészen megsajnáltam. Lássa, bakter úr, nem megy az soká, hogy nincs asszonyféle a házna. Most majd nyelhessük az égkoppot. – Oh, jaj, 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 sóhajtott a bakterom. – De megönnék egy kis tőtött káposztát, bende gúz. – Káposzta bizony nekem is jó lesne, hát még a jó lekváros pampuska. Segítettem a bakteromnak az ábrándozásban, de annak ettől se lett jobb kedve. Még egy marék zöldbabot tömött a alá. Én még csak el vagyok, mondtam. Olyanra gyártott az idesapám, hogy jó bírjam az éhezést. Akkor is lászok, ha álló nap üres a hasam. Hanem magának nem sok jót ígér a kinézete. Meglátszik, hogy beleszokott az úri életbe. Ne búsoljon ke! főzök én a bakterúnak olyan vacsorát, hogy még a lába újját is megnyalogassa utánnak. – Tán értetsz a főzéshez? – állt meg a szája a zöld babrágásban. Oh, nincs olyan dolog a konyha körül, amit én ne tudnék csudáson elvégezni. Engem tökéletes legény embernek neveltek, ha úgy tetszik, soha ne kelljen valami lepcseszájú fehér népet magam mellé venni. Nem köl én nékem, asszony, megélek én a magam tudományából. Ettől a bakternek igen nagy reménysége támad bennem. Előhúzkodtam a kredencből a nagy fazekat, rögtön teleöntöttem vízzel. A gazdámat meg elküldtem a ház mögé, hogy hozzon rőzsét meg kukoricacsutkát, hogy alágyújthassak a vacsorának. A bakter olyan hűségesen szolgált, mintha csak a vasuti főnök keze alá hordta volna a tüzelőt. Úgy nézett én rám, mint a kis istenre, ahogy a fazék körül sürgölöttem. Kuktálkodott volna a fazék aljára is, hogy mi lesz a vacsora, de én csak küldtem el onnan. Mi lábotlankodjék bele a szakás tudományomba, a bakter úr? Ez az ételhez hajszál ha kell kiporciózni minden hozzávalót. Ha csak egy csipetlet is tévedek, teljesen veszik a fáradtságom, meg a maga vacsorája is. Üljék csak le-ke, oda-ki, az rá a pipájára, majd szólok, ha gyűhet fújni a levest. Szót is fogadott. Kiúlt a bakterház elé, és a szája sarkába dugta a cserépipája csutoráját. Olyan kezes lett, mint a bárány. Valami borzasztó büdös dohány pöfékelt, de azért csak nem tudott nyugodni. Sűrűn dugta be az orrát az ajtón, hogy késze már a vacsora. Nem főztem én azelőtt semmit életemben, még egy kis gancát sem. Ennek ellenére figyelmes gyerek voltam mindig, ellestem az asszonyoktól a főzés mesterségét. Eleget sertepert értem a sutyorgó fazekak körül, amióta elhagytam a kézlábat. Ki tudja, hányszor csaptak a fejemre a fakanállal. Jó tudtam, hogy csak vizet kell forralni, aztán meg beléhaigálni a hozzávalókat, és puhára rotyogtatni. Ennyi az egész főzés. Amíg felforta a víz, addigra összeszedegettem a vacsora alkatrészeit. Még nem tudtam, mit főzök. Gondoltam majd akkor adok neki nevet, ha már elkészült. Mi tagadás nem voltunk a hozzávalóknak bőviben, de én azért föltaláltam magam. Találtam egy marék zöldbabot, amit a bakterum nem nyálazott össze, aztán belehánytam a vízbe. Múlt néhány szem aszott krumpli is még a kamrában. Igaz már szép hosszú csírákat teresztett, de attól csak gazdagabb lehet az étel. Beledobtam azt is a zöld után. A kredecben turkálva rábukkantam a banya ünneplős hajtűzőjére. Valahogy ott felejthette. Jól tele volt a vénasszony hajszálaival, meg vastakosszal, Úgy láttam, marhacsontból faraghatták. Tudva lévő, hogy a marhacsont meg különösen jó isztad a levesnek, így ment a hajfűző is a fazékba. Még mindig egy kicsit hígnak látszott a lé, ezért szép vékonyra fölcsíkoztam a bakter használt kapcáját. Attól mindjárt olyan jó szaga lett a levesnek, hogy be kellett fognom az orrom. A bakter meg csak egyre fordulgatott befele. – Kész van-e máma, bende gúz? – Csak még egy fertájórát bírjon ki ke? nyugtattam. – már, milyen jó szaga van néki? – A szaga az jó néki, szimatott be azzal a tulipiros orrával a konyhába. Igen, abajgatta az éjség. Okos ember gyereke a nagy szükkösségben is feltalálja magát. A kamra sarkába ráleltem egy egész friss döglött patkányra. Szerencsétlen alaposan bezabálhatott a patkány méregből, mert ugyancsak lógott a nyelve holtában is. A macskának meg biztos nem kellett, mert a bakterházban a macska volt a legválogatósabb. Se baj, ma jó leszelte a bakteromnak. Örültem meg neki. Felkaptam a farkánál fogvást, azt zsupsz bele a levesbe. Így már hús is került a bakter vacsorájába, mert én akkorára már rájöttem, hogy nem kívánok belőle enni. Arról tudtam, hogy elkészült az étel, hogy már nem volt benne könnyen felismerhető formájú apatkány. Akkor aztán az asztalhoz rendeltem a baktert. A kezébe nyomtam a kanalat, aztán elétoltam az egész fazéklevest. Úgy járt lemeg föl a gigája az éjségtől, mintha két nem evett volna. – Te nem messző bende gúz! – nézett rám. – Egyre csak meg kell mindet. Én nagyon jól laktam idebe, mert állandóan kóstolgatnom köllött. Egy kicsit gyanakodva nézett rám, meg az orrát is fintorgatta, mert hát olyan szaga volt annak a levesnek, mint a lóci csendőr csizmájának, amiről tudva lévő, hogy minden esztendőben csak egyszer húzza le a lábáról a csizmát, húsvét vasárnapján. – Én nem is zavarom a gazduramat? – szólaltam meg. Csak falatozzék kedvire, különösen a sürejét kanalazza. Aztán, ha elfogyna, hónap főzök még ennél is finomabbat. Azzal ki is mentem az istálóból, és lefeküdtem a riska mellé a szénára, mert ugyancsak elfáradtam a szakácskodásban. A levesszaga nyilván belevelhette magát az ingembe, mert még a riska is undorodva fordult a másik oldal felé. Pedig azelőtt soha nem viselkedett velem ilyen tiszteletlenül, Bakternak igencsak beválhatott a főztöm, mert másnap reggel csak a tisztára nyalt fazekat találtam meg a konyhaasztalon. Nem maradt meg még a patkány farka sem. Be is alaposan, mert többször is felriadtam, amikor hallottam a ganédom mögött öklendezni. Reggel már olyan színe volt, mintha már is dög lenne. Erősen masszírozta a táján a hasát, mintha csikarná. – Te megterhette a hasát a nehéz étel? – érdeklődtem. Az meg nem tudott még megszólalni se, csak fajta bőgés hagyta el a száját, amiatt a riskától szoktam hallani, amikor felfúvódik a sok teljes kukoricától. – Pihenjen csak le, Biztattam a baktert, mert láttam, hogy teljesen oda van. – Majd, ha estére a tehenekkő, valami könnyű vacsorát főzök magának, olyat, ami nem telepszik a gyomrára. Igen érzékenyen érinthette, amit mondtam neki, mert ahogy szóba került a főzés, rögtön elkezdett bökékelni, aztán már szaladt is kifelé, nehogy összerondítsa a bakterházat. Ennek se jó, ma semmi olyan úri bele van, gondoltam magamban. Szerencsére nekem volt még bőven abból a táblaszalonnából, amit eldugtam a bakter elől, így ha fölizzabál mindent a telhetetlen, én azért nem maradtam íjén. A bakteromnak meg csak ugyan megviselhette a beleit a kapceleves, mert még akkor is a szobában hempergett, amikor naplemente tájban hazahajtottam a teheneket. Arra gondoltam, hívni kéne az orvost, mert már olyan állapotban volt, mint akiből költözni készül a lélek. Aztán eszembe jutott, ha mégis meghal, minek költenék patikára. Kidobott pénzvóna. Pap kellene neki, de még azt se tudtam, hogy milyen hitük. Az is lehet, hogy hitetlen a nyűves bakker, mert imádkozni még soha nem láttam, de káromkodás annál gyakrabban jött ki a szájából. Úgy határoztam, hát kivárom, mire viszi. Ha valami szerencsétlen véletlen folytán megmarad, akkor hiba volna doktorra pazarolni. Ha meg megeszi a fene, akkor már úgyis mindegy neki. Majd ráérek akkor előkeresgélni a keresztleveleit, ha ugyan van neki. Ott is hagytam, hemperegen kedvire a szobában. Nem szándékoztam zavarni a gyógyulásban. Én meg bementem a tehenek után az istálóba, hogy előkeressem a megmaradt szalonnát. Nem jutottam el a szalonnáig. Éppen, hogy kilépek a bakterházba, látom, hogy egy mozdony áll az átjáróba. A sorompó meg éppen nem volt leengedve. Olyan szépen mutogatott fölfelé a rúdja, ahogy máskor is szokott egész nap, de a mozdonynak az amúgy se lett volna útjába. Egyetlen kocsi volt utána kapcsolva, az meg egy igen cifra kocsi volt. Hát ez meg miféle szerelvény? kérdeztem magamtól. Csak nem a királyi külön vonat. – Lehet, hogy maga Ferenc gyóska jött látogatóba a bakterházba. Ujj, jól is nézünk ki, nem tudjuk megkínálni csak avval a valaki avaszalonnával, amit az istálóba rejtegettem. Szégyenbe kerül a bakterház. Egészen megmacskásodtak a lábaim az izgalomtól. Áltam a bakterház előtt, és nem tudtam nevenni a szemem avonatról. Egyszer csak lekászálódott egy ember a kupékocsiból. Vasutas ruhában volt, amilyenben a bakterom is szokott parádézni nagyobb ünnepeken, de ennek olyan volt az öltözete, mintha abban a percben lépett volna ki a szabó műhelyéből. A bakancs csak úgy ragyogott a suvicktól. Meg is látszott rajta, hogy sineken jár velük, nem a földön. A fejetetein tiszta piros volt a fazék sapka, a parolinja meg úgy tele volt tűzgélve ezüstös tróflikkal, meg arancsillagokkal, hogy biztos voltam benne csak valami tábornok féle lehet. Kerestem is a kardot az oldalára kötve, de nem találtam. Gondoltam, odafönn hagyta a kupéba. Majd csak akkor fog érte szalajtani, ha meglátja a bakteromat a jelenlegi állapotjában. Akkor le is fejezi. Szép ember volt, éppen csak egy fél fejjel maradhatott el tőlem. Simára volt beretválva a képe, a vajusza meg hegyesre vikszelve, kipödörve. Úgy állt, mint a bikaszarva. A szemei voltak a legrettenetesebbek. Ráadásul egy szemöldöke volt a homlokám, de az végigért mind a két szeme fölött. Olyan sűrű volt, mint a tövis kerítés. A bakterumnak nem sok előléptetést jósultam. Ez az ember volt a monori állomás főnök, a bakter elöljárója. Éppen ellenőrző útra indult, mert már jelentették neki, hogy a mi bakterházunknál állandóan nyitva áll a sorompó. Az meg a vasúti regula szerint bizonyára nem volt hillendő dolog. Már csak azért se, mert a bakterom ugye nem azért kapta az állami fizetést, meg a bőrtalpú bakancsot, hogy a sorompó egész évben az ég felé árválkodjon. Elibe mált az állomás főnök, én meg az egyik kezemet csípőre raktam, a másikkal megszalutáltam neki, ahogy a huszároknál szokás. Azt kérdi tőlem, – Te ki vagy, te gyerek? – Regős bendegúsz szolgálatjára. – Feleltem katonásan, hogy láthassa, úrfélével van dolga. – Hát, ket, hogy híják? Úgy látom, az ő valami kollégája lehet a bakteromnak. – Neked kus, fiam! – Feleli nekem erre neveletlenül. – Miért van nyitva a sorompó? – Mindjárt tudtam, hogy nem a ruha teszi az ember. Hiába öltözött ki az állomás főnök úgy, mint egy generális. A megszólalt rögtön láthatta az ember, hogy faragatlan modora van neki. – Hát én azt meg nem mondom kellnek, tekintötös kusúr! – feleltem kevélen, mert én itten pásztor vagyok, nem pedig bakter. – Szemtelen, Kedál! – kérdi erre tőlem, és úgy vicsorított rám, mintha az állására pályáztam volna. Hogy is merhetnék én szemtelenkedni a nagyságos úrral, csak mondom, hogy én a tehén pásztor lennék. Beadtam volna az államvasúthoz is szolgálni, de nekem ahhoz túl sok iskolám van. Hol van a gazdád? kérdezte erre. Láttam rajta, hogy nem akar vitatkozni tovább. Látta, hogy okosabb emberrel van dolga. Oda be van a bakterúr a házba. Nagyon beteg szegény. Azt hiszem a halál kerülgeti szerencsétlen párát. Meg is nézheti a nagyságos úr, ha olyan a színje, akár a méretet is nyugodtan le lehet már venni róla. Ha már itt van-ke, nyugodtan intézkedhetik az állami temetés felül. Az állomás főnök aggódhatott az alárendelt állapota miatt, mert csak úgy félrelökött az útjából, és ment be egyenesen a bakterházba. Nem akartam lemaradni a dolgokról én se. A bakterom éppen akkor nyitotta fel egyik szemét, amikor az állomás főnök betoppant a szobába. Vitéz, karakán embernek ismertem meg a bakteromat. Olyannak, aki az ördögtől se rettenne vissza, de én még olyan rémült arcképet sose láttam eddig az ábrázatján. Egyszerre elmúlott az összes betegsége. Felpattant és úgy bokázott az állomás főnök úr előtt, hogy mind lement a lábairól a bőr. Az állomásfőnök főnök meg se várta, hogy a bakterom szabályosan jelentést tegyen előtte, olyan bárdolatlanul kezdett üvölteni, hogy már én szégyeltem magam a bakterom helyett, hogy eltűrte az ilyen szégyet. Gondoltam is, hogy utasítom, mi szerint nem illik egy tisztes bakterházban ilyen ordináli módon üvöltözni, de jobbnak láttam, ha mégsem avatkozom bele a hivatalos dolgokba. csak a bakterom főnöke, nem az enyém. A bakter meg nem szólt egy kukkot sem. Olyan szemekkel meredt az állomásfőnökre, mintha a hóhér előtt állna, aki éppen azt hirdetné neki, hogy már is viszik a bitófalá. Reszketett, mint a rezgő nyárfa levele. A monori állomásfőnök meg közben egyre jobban dicsérte a bakterom munkásságát. Olyan szaporán sorolta az érdemeit, hogy még levegőt sevet közbe. Féltem is, hogy megfull közbe, mert az arcszíne kezdett nagyon a fazék sapka piros színeihez hasonlítani. A legszebb titulus, amit a bakteromnak adományozott, az akasztó fára való csirkefogó volt, de hát ez még se olyan nagy dolog. Ezzel engem is dicsértek már egy párszor. A börtön töltelék meg az alávaló rablógyilkos is nagyon ráillett a bakteromra. Az állomás főnök egész addig ordította, míg el nem fogyott belőle a szufla. Mire a végére ért, a bakterom még a nadrágját is eláztatta félelmében. Gondoltam magamban. Ez egyre jobban elhagyja magát, ahogy öregszik. Nem tudom, mire fogja így vinni. Én csak ott áldogáltam csendesen, nem beszéltem közbe. Nem tartozik én rám, hogy mi történik az államvasutaknál. A bakterok se járnak helyettem legeltetni. Az állomás főnök búcsúzóul még lemarházta a bakteromat egy párszor, és még a lelkére kötötte, hogy szedje össze magát, mert ki fogja penderíteni a vasúttól úgy, hogy a taknyán csúszik kanizsáig. Na, mondta. Szép kilátásai vannak az ingazdámnak. Úgy láttam, örült is a dicséretnek, mert még akkor is szaporán csattogtatta a meztelem bokáját, amikor visszakísért az állomásfőnököt főnököt a pöfögő vonathoz. Arra gondoltam, te föl akarja vétetni magát a vasúti táncegyletbe. A monori állomásfőnök visszamászott a kupékocsiba, odafönn meg kikönyökölt az ablakba, és mert megint eszébe juthatott valami, újra üvölteni kezdett. Egészen addig lehetett hallani a hangját, amíg el nem vitte a vonat. A bakter szalutálva masírozott a kupékocsi mellett a vasútárokban, addig, amíg meg nem botlott egy fatuskóban, és hasra nem vágta magát az árok fenekén. Úgy megsajnáltam szegényt, hogy utána mentem, és kihúztam az árokból. Látszott rajta, hogy teljesen megviselte az inspiciálás, teljesen ki volt menve a formájából. Folytak a könnyei, úgy sírt, mint egy kisgyerek. Leporoltam a ruháját, meg a kezibe vattam az inge szélét, úgy vigasztaltam. – Ne ríjjon bán, bakter úr, nem dűt össze a bakterház, inkább tűrülje meg az orrát ke, mert taknyos lesz a bajuszta. Láthassa, hogy az állomás főnök úr is meg volt elégedve a munkájával. Beszélhettem neki akármit, vigasztalhatatlan volt. Egyre csak folyt alé a szemeiből, végig a rusnya úgy össze volt zavarodva, hogy amikor már elment az állomásfőnök főnök vonata, utána rögtön leerisztette a sorompót. Be is zárta közé azt a vecsési parasztot, aki a lovait hajtotta volna át a sineken. A paraszt ugyancsak ordítozott, mert már látni lehetett, hogy közeledik Pest felül a gyors, de hát ezek a parasztok mindig ilyen izgágák. Fogalmuk sincs arról, hogy az államvasútnál milyen jól megvan szervezve a biztonság. Mire a gyors odaért, sikerült is meggyőzni a gazdámat, hogy ugyan tekerje már föl a sorompot, mert ha legázulja a gyorsabb parasztot meg a lovait, csak ugyan elmehetünk mind a ketten kódisnak. Mire a gyors vonat az átjáróba ért, már megint nyitva állt a sorompó. A bakter úgy neki volt szontyolodva, hogy megívott a konyhában két fazék bort, aztán kifeküdt a sinekre. <hül> – Én nékem nem ér az életem egy lyukas garossa. – Brüh! Oda a tisztességöm, meg a becsületöm? – Oj, jaj, 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 jaj. Egészen el volt gyámoltalanodva. Én megpróbáltam vigasztani, hogy láthassa, mennyire az ő pártján állok. – Ne búsuljon már annyira kell, hiszen még nem rakták ki a hivatalból. Meg aztán a gyors volt az utolsó vonat. Maga is tudja, hogy több már nem gyümma. Csak megfázik a tereka a hűvös íccakába a bakterúnak. Inkább majd pitballat után feküdjék ki a sinekre, hogy a korai személyt elérhesse. Én semmiképpen nem állok az útjába, ha már mindenáron el akarja emészteni magát. Előtte azonban a béremet, amivel eltetszett maradni, azt kiadhatná. Kitűkövetőjem, ha ke élete fonaljának vége szakad. Addig hízelkedtem a nyavajásnak, amíg hallgatott a jó szóra, és végre beette a fene a házba. Borral múlatta az időt egész éjszaka, hogy majd a reggeli vonat alatt elemészti magát. Magasan járt a nap, amikor másnap kinyitottam a szemeimet. Rögtön a bakter volt az első gondolatom. Látszik, hogy nagyon a szívemen viselem a sorsát. Igen, piszkált a kíváncsiság, nem mulasztotta el hajnalban a vonat alá feküdni. Erősen nézegettem a sínek felé, de nem láttam a darabjait sehol. Elment már a korai személy, aztán még kettő, de a bakter még mindig ott kartyogott az asztal alatt a konyhában, mint egy nagy varangyos béka. – Na mán, ennek se lehet adni a szavára, – mondtam bosszankodva. – Úgy szuszog, mint a kovács fújtató. A bort mind megitta. Fő kell ébreszteni, nehogy a végén engem okoljon, én nem vágta el a nyakát a vonat. Jó nagyot belerugdostam a vékonyába. – Ébredjen ke! – ne ide befeküdjön az asztal alatt, erre felé nem jár a vonat. Ugyanszed de előzködnie kell, ha el akarja érni a tíz órásit. A bakter meg csak mormogott a bajusza alatt, mint a bolhás kutya. Aztán mint mintha valami ízes cupákot tartana a szája sarkába. A fene a pofádat, mérgelődte. Hát csak nem akaródzik a vonat kerék alá gyugni a nyakadat? Nekem már nem lehet semmi mulatságom. Nagyon úgy nézett ki, hogy lekési a következő járatot is, ezért, hogy nagyobb nyomatékot adjak a mondandómnak, az orral látoltam a bakancsát. Annak a szagától a halott is feltámadna. A bakterom is felkapta a fejét, dörzsölte ki a szemeiből a csipát, úgy bámult rám, mintha rég nem látott volna. – Nem már meg kell! – kérdeztem tőle. – Én vónék az a regős bendegúz. – A bakterum legjobbik tehénpásztora. Azért abajgatom a gazduramat, mert az ástalálkemre kötötte szójak, hogy el ne felejtse ke a vonat alá tenni a nyakát máma. Én szóltam, meg amúgy is azt gondolom, úgy szép az ígéret, ha megtartsák, meg aztán már régen ott lett volna a legtisztességesebb helyen a bakterúr, ha már akasztófa nem jutott a részére. Beszélhettem neki, bámult azokkal a borjú szemeivel. Megpróbált négykézlábra állni, de csak az oldalára fordult, és visszagorult az asztal alá. Oh, – Ó, ez teljesen oda van, – mondtam. – Annyit vedelt az icca, talán megeszi végre itt a fene. Nem is kül neki a vonat alá feküdni? Nekem már teljesen mindegy volt, hogy honnan viszi el a baktert az ördög. Ott hagytam fetrengeni, és a dolgom után néztem. Addigra már csak egy újni csík maradt az istálóban eldugott szalonnából, éppen csak elégséges volt reggeli helyett. Valami bőségesebb táplálék után kellett néznem, mert a falat szalonna után igen hosszúnak látszott a nap. Ideje volt már kihajtanom a teheneket is. Akármennyire is a feje tetejére állott a bakterház, azért a tehénpásztornak helyén kell legyen az esze. Akkor lesz majd vége a világnak, ha már én se hajtom ki többet a jószágokat. Aznap azonban csak a boldizsárt tudtam kihajtani. A Riska ugyancsak húzta a lábát. Úgy néztem, tövisbe is beléphetett előtte nap a Ferihegyi határban. Megengedtem neki, hogy odahaza maradjon gyengélkedni. Olyan szomorúan nézett felém a jászol felől, mintha a járási vágóhídra kapott volna behívó parancsot. Nem győztem vigasztani. Nászomorkod Riska! Ma meg nem viszlek legelni, mert fáj a lábod. Majd estére kipiszkálom belőle a tövist, hónap után meg már szaladsz is, ha kedved lesz hozzá. Majd, ha estére meggyövök, adok neked kukorica szárat, hogy te A boldizsár a másik tehén meg elég szomorúan rákcsálta a füvet egész dél előtt. Nagyba kívánkozhatott a riska után, nem esett neki jól az evés egymagába. Neki azonban még mindig jobb sósadódott mint én nekem. Én ettem volna társaság nélküli szívesen, mert igen korgott a gyomrom. De akármennyire is harangozták már délfelé a leves marsot a hasamba, csak nem vét rá a lélek, hogy beálljak a boldizsár mellé legelni. A végére már olyan éhes voltam, hogy fogtam egy pár szöcskét, azt próbáltam meg összerákcsálni, de olyan keserű volt, hogy inkább kiköptem a szöcske ebédet. Nyilván a Isten vezérelt aztán az én szívbéli jó cimboráim portájához. Koncbácsi ott üldögélt a bakterháza előtt. Szívesen látott, mint máskor is. Én meg ugyancsak felfelé húzigáltam a szám felső részét a fogaimról, amikor megláttam, hogy oda bent egy szép süldő nyullók a gerendán a hátsó lábainál fogvást. Koncbácsi éppen neki fogott, hogy lefejtse a bundát a tapsi füles hátáról. Nagyon megörültem az én barátomnak. Eszembe jutott, hogy a lakodalom óta még nem is találkoztam vele. Ő is örült nekem, azt kérdi,  – – Oztán hun egy komám, amikor az ég alja zörgött. – Alatta voltam, koncbácsi. – feleltem. – Hát kell, mi csinál? – Lesegítettem a kabátját az úrfinak, mert azt mondta, melege van. Pedig csak a nyárson lesz még igazi melege. – Luki nyulat fogott, koncbácsi. – kérdeztem tovább, és közben úgy néztem a nyulat, teljesen összefutott a szájamban a nyár. Már a kalapom alá a hűvösbe. Gondoltam, ha már úgyis erre jár, meghívom ebédre. Gyönyörű rózsaszín husa volt annak a nyúlnak, Akkorát kordult a nyomrom a látásától, hogy kihallatszott belőlem. – Tan éhes vagy te, tehén fordult felém a koncbácsi. – Dehogy is vagyok éhes! Úgy telijedtem magam tőtött káposztával, még most is alig szuszogok. Az volt az ebéd a bakterházba. De jó, mélyén. Már a harmadik napja azt tesszük. Akkor a húsgombócok vannak benne, mint a tehenem feje. Még most is van a fazék aljában, vagy 42 darab. Nem tudom, mikó fogy el. Mondom is majd a bakteromnak, hogy híja meg a koncbácsit ebédre. Nehéz étek vóna az nekem. tart ez a nyulacska egy darabig. Már azt gondoltam, meghívlak nyúlpecsenyére, de ha belaktál a káposztáva, akkor biztos nem kívánod a nyulat. Hát bizony nem, egy falak sem menne le a gégámon, ha hiszi, ha nem, mondtam, de úgy néztem közbe a nyulat, majdnem el is ríttam magam. Amikor meg koncbácsi a nyásra tűztet, aztán elkezdte forgatni a parás fölött, olyan illatok szálltak a bakterház előtt, hogy rögtön tudtam, azonnal messzire kéne szaladnom. A lábam meg sehogy sem akart engedelmeskedni. Konzbácsi rám se nézett egész idő alatt, de azt láttam úgy a baktársapka alatt, mintha valami gazságra készülne. Amikor megsült a nyúl, levette a parázsról, és jó ízűen falatozni kezdett. Azt mondja, te könnyen vagy, ha már jól lakta. Én nekem meg csorog a nyálam. Reggelim nem volt, csak pár szem savanyú szílva. Egy falásra el is tüntetem ezt a kis nyulat. Én meg közben inkább hátat fordítottam neki, nehogy lássa, hogy kicsordul a könnyem. Igen, búslakottam, hogy csalódni kellett az én legjobb barátomba. Micsoda haramia ember lehet mégis a koncbácsi, ha képes lesz egymaga megenni azt a nyúlpecsenyét. Meg is fogadtam, hogy felbontom vele a nagy barátságot, ha nem majd egy darabot se belőle. Na, áldja meg a, a jóistenket, mondom neki. Csak falatozzék nyugodtan, én megszaladok a boldizsár után, ugranom köl, hogy leülepedjen a káposzta. Köl a hely a vacsorának. Fordultam is volna rögtön ki a házból, de konzbácsi addigra már ott állt mellettem. A nyúl egyik hátsó combját tartotta a kezébe, és odadukta az orrom alá. Azért csak egy csipetet fogadjál az abédemből. Nem illendő, hogy csak úgy elengedjelek, ha már vendégségbe jársz nálam! Néztem azt a szép pirosra sült szombot, és akkor átnyeltem, hogy már attól féltem a gatyámba csúszik az Ádám Aztán már nem bírtam tovább. Elvettem a barátom kezéből a nyúlcombot, mert akkor már egész biztos voltam benne, hogy mégiscsak jó barátom nekem a koncbácsi, mit is beszélnek felőle a népek. Csak azért fogadom el, mert nem akarom megsérteni kell. A barátság kedvéért, De tényleg csak egy csipetet, mert már nem igen fér belém. Igen jó volt az a nyúlpecsenye. Nem is emlékszem, mikor ettem utoljára olyan jót. A végén még, hogy meg a koncbácsit, elfogadtam a másik hátsó combot is, de mire azt is eltüntettem, már tényleg szüszoktam a jó lakotságtól. A két első combját már előrtetni kellett, mert azokat is rám erőszakolta az öreg. Ő meg azt mondta, megelégszik a maradék részével. Amúgy se nagyon szereti a nyulat, mert nagyon száraz a husa. Sokat kör rá inni. A jó kövérre hízlat kacsát, a sokkal jobban szeretni. A kacsát én is szeretem, mondtam neki, miközben rágtam a pecsenyét. Csak már az eszöm se tudja, mikor ettem utoljára olyas félét. Talán még az idesanyám házába, amikor még nem veszött el teljesen a becsületöm odahaza. Mert bizony elveszött, különben nem adta volna anyám a magzatját ilyen sintérkezire, mint a szabó bakter? Még jó, hogy ilyen barátom van én nekem, mint a koncbácsi. Azám, hát a gazdát hogy szolgál mostanság? kérdezte a fénysel a bakter. Ne is kérdezzek-e? Talán ma dög is. Nagyon kócmó színe volt, mikor reggel egyedül hagytam. Ráadásnak meg múlt nap ott járt a monori állomásfőnök, azt az is nagyon dicsérte. Ki is akart feküdni a sírde örömibe a vonat alá, de valamilyen elment a kedvet Pedig te sok emberről jót tett volna, ha elvágatja a nyakát? Miután már a nyúl utolsó porcikáját is eltüntettük, leheverettünk a bakterház tövébe delelni egy kicsit a hűvösben. A barátomnak volt egy kulacsában jóféle savanya bor, oda kínálta nekem is. Ittam is egy jó nyeletet, aztán odahevertem az öreg mellé a subára. Nagyon örültem, hogy ilyen jó barátom van nekem. Egy fertájóra múlva már úgy aludtam, mintha sejemciha ágyba feküdnék, és száz pengős bankokkal volna kitönve a vánkusom meg a szalmazsákom. Nagyon szép álmot láttam a koncbácsi subáján kucorogva. Örögvestel is mesélem. Odafönt kaptam hivatalt, egyenesen a mennyországba. Az öregisten elküldte a Szent Pétert nyugdíjba, engemet rakott a helyébe. Hatalmas termetű, fehér szakáló ember volt az öregisten, olyas formán nézett ki, mint az idős kosutlajos a kalendáriumba. Nem sokat adhatott az ötözködésre, mert foltozott hátú kabát volt rajta, katonanadrág a lábán meg olyan bakancs, hogy elől kilógott a lábúja. Gondoltam is magamba, amikor előtte álltam levet kalappal, Szegény embőr, az öregiste, maga is a szegényeket kedveli. Azt mondta a Szent Péternek. Péter, te ma szolgáltál eleget. Add most át a kúcsokat ennek a bendegúz gyerőknek, te meg aztán otthon a ház előtt. Ki a mennyei nyugdíjat? Te meg bendegúz, fordult felém az öregiste. Jó szolgáltál odalán a földön, mint tehén meg voltam veled elégedve. Megérdemled a magas hivatalt. Fogjad a mennyország kúcsát, és ezután intézkedjé belátásod szerint. Abbal az öregisten el is tűnt egy szempillantás alatt, mintha ott se lett volna. A Péter meg a kezembe nyomta a mennyország kapujának a kúcsait, a vállamra akasztotta a saját tarisznyáját, aztán elment nyugdíjba. Én meg csak ott áldogáltam a bejáratnál, meg voltam elégedve, hogy végre olyan méltóságba emeltek, ami már régen megilletett volna. Belenéztem a tarisznyába, amit a Pétertől örököltem. Volt benne annyi zsírba pogácsa, hogy degecre ehettem bele magam. Utána már csak a kulcsokat forgattam a kezembe, színjarany volt mindegyik. Eszembe is jutott, hogy elfelejtettem megkérdezni a Szent Pétert, hogy melyik kulcs melyik zárhoz való, de se baj, majd lesz időn bőven kitapasztalni. Ahogy ott nézelődök a mennyország kapujában, egyszer csak megjelenik előttem a banya. Olyan csúk volt odafönt is, mint életben a földön. Csak nézett rám, hogy ki vagyok, aztán ahogy megösmelt, rögve zengeni kezdett az ina. Én meg csak úgy néztem le rá, mint a finnyás disznó a rohadt tökre. – Na ke! – szólítom meg. Hát nem tanították meg oda lent Vénci pírtyó, hogyan kell illendően köszönteni az ilyen nagyságos urakat, mint én, ha elibük Szóval igen magas lóról beszéltem hozzá, az meg rémületében úgy meghajolt, hogy az orra a lába úját verte. Csodálkoztam is, hogy bírhatja elviselni a saját szagát. Aztán meg mindenáron áron törleszkedett volna, hogy megcsókolja az én lábamat, de sehogy nem akartam engedni, hogy összenyalogassa a rusnya nyelvivel. – Hogy már kell ideálni az úr színe elé ilyen retkös lábakkal? – mondtam felelősségre. – Legalább életibe először megmoshatta vón, ha már a mennyországba szeretne bebocsátást kérni. A banya csak rít, rimánkodott, hogy megmossa ő a lábát, és még meg is suvickója féltéglával, hogy fehér legyen, csak el is ötet a mennyországba. – Na hiszen, moshassa a lábát ke – nem mögy avval semmire se nálam. A lelke még a csülkinél is feketép a ténsasszonynak. Azt meg ma semmivel se tudja tisztára suvickóni. Nem fehéredik az ki, majd csak a tisztító tűzbe. A rusnyabanya ekkor már egészen tédre borult előttem. Úgy kérte, hogy kegyelmezzek a gonosz lelkinek. Én meg nem hallgattam tovább a jajveszékeléseit. Sürgönyöztem a szolgálatomra rendelt angyallal a lucifernek. Nem tellett bele egy fél óra, már jött is a két rettenetes, külsejű szarvas, patás ördög. Az egyik szakasztott úgy festett, mint a csépai kupec. Azok aztán szalutáltak előttem nagy tisztelettel, utána pedig megragadták a banyát. Volt az egyiknek a hátán egy bőrszájú zsák, abba bele a vénasszonyt, és már vitték is a pokolba. Az meg még akkor is visított a zsákba, mint a vásári malac, amikor már messze iszkoltak vele a pokol irányába. Nem sokat pihenhettem, már érkezett is a következő kuncsat. Az meg nem volt más, mint a szabó bakter. Mondom neki, hát kemi járatban van ide fönn bakter úr. A bakter meg tisztelettudóan lekapta a fejéről a rongyos bakter sapkát, aztán azt mondja nekem, hogy igen szeretne bekerülni a mennyországba. Nem úgy van ám, az édes egykomám, szontjólítottam el a baktert. Nem cirkusz a mennyország, ahová két hatosé akárki fia beűhet. Aztán már nem is lesz más dolga csak a lábát küllógatni. Ki fogja oda le a sorompót kezelni, ha maga ide föl lepsül? Az meg csak erőködött, hogy neki már úgyis kitellett a becsülete a vasútnál. Az állami nyugdíjtól is elesett. Jobb szeretne már csak ide lakni ezután. Nem lehet, bakter úr, mondtam neki szigorúan. Nem tellött le még kellnek a földi ideje. Visszaküldöm a földre, azt még száz eszteindeig disznópásztorként fog kell szolgálni. Majd, ha megfelelő kondás lesz, akkor újra elővesszük az ügyit. A bakter nem tehetett mást, engedelmeskedni kellett a parancsomnak, így megfordult és szemre elkullogott a tekintetes szemeim elől. Amikor imígyen arra a napra rendesen elvégeztem a hivatali teendőket, még unatkoztam egy darabig a felhők ülve, aztán egyszer csak elindultam, megkerestem az öregisten házát. Szép háza volt neki, újonnan volt nádazva a teteje. A ház előtt meg olyan kövértyúkok kapirgáltak, mintha töpörtyűn, meg túrós kalácson tartották volna őket. Az öregisten künyült a tornácon, és egy ménkű hosszú szárú cseréppipából eregette a füstet főfelé. Néztem, hogy merre bodorodik a füst. Rá is jöttem rögvest, hogy abból lettek az égen a felhők. Nagy korsó bor volt az öregisten előtt, egy kisebből meg kortyolgatott, amikor épp nem a pipáját szotyorgatta. Azt mondja nekem, amikor meglátott, Őj ide én mellém a padra, jó szolgám, így áll velem egy jó kortyot. Aval rögtön ugrasztott is egy piros képű cselédlányt, hozatott nekem is egy ivókorsót. Aztán még felajánlotta nekem azt is, hogy kölcsön adja az ünneplő pipáját. Tőtsem meg kapadóhányjal, és pöfékeljünk együtt egy darabit. Segítsek neki a felhőket termelni, mert száraz az időjárás. Kéne a jó eső a földekre. Bizony, ilyen gondoskodó volt az öregisten. Én meg azt mondom neki. Segítek én szívesen a felhőket bodorítani, de nekem inkább egy jóféle gubaszivart hozasson, mert az nekem jobban illik a szájamba. Mégis is csak uriasabb viselet. Egyszer kellett csak mondanom, az öregisten intett egy kurtát, a lány meg már szaladt is. Hozott elibém egy akkora pakli gubaszivart, alig fért az asztalra. Abból aztán kiválasztottam a leghosszabbat, és én is rá amikor már úgy gondoltam, elegendő lesz a felhő az égbolton, eloltottam a csizmám sarkával a szivart, és azt mondtam az öregistennek. Há, én nekem most már menni kül, idős gazdám. Elvégeztem a dolgomat idefön, visszakőt térnöm, hogy a bakterház körül is rendőt rakja. Ugyancsak várhat már oda le a riska meg a boldizsár. Vissza is adom a kúcsokat kelnek, meg a talisznyát is. Adja csak vissza kell a Péter bátyónak. Láttam rajta, hogy nem nagyon kül annak a nyugdíj. Egészen neki volt szomorodva, amilyet kitúrtam a szolgálatból. Lődjön az övé, a hivatal ezután is. Jó van, bendeg ahogy te jónak látod, hagyta rám az öregisten. Azért csak ezután is elvárlak, ha errefelé lesz dolgod. Oda le meg majd elrendezem a monori állomás főnökkel hogy nevezzen ki téged a bakterhelybe dupla fizetéssel, meg egyéb járandósággal. Én meg tisztességgel megköszöntem a hozzám való jóságát, megtömtem az ingem gubaszivarral, még a füleim mellé is tűztem egyet-egyet. Aztán neki indultam hazafelé. Mire visszaértem a mennyországból a földre, már fel is ébredtem. A boldizsár a képemet nyalogatta éppen, amikor kinyitottam a szemem. Teli volt már a tőgye, igen ment volna hazafelé. Felcihelődtem, elköszöntem a koncbácsitól. A nap már az ég alján tartott, mire a bakterházhoz értünk. Volt nekem épp elegendő bajlódásom a bakterház körül. A két tehém mellett nekem kellett gondját viselni a bakteromnak is, de elmondhatom, hogy igyekeztem katonás rendet tartani. Minden elromlott azután, amikor hazajött a banya. Arra ébredtem, hogy valaki rángatja ki alólam a szalmazsákot. Elébb azt hittem a riska a zsákomból a száraz szalmát, mert már nem bír az éjségével. Még mielőtt kinyitottam volna a szemeimet, leakasztottam a fejem fölül az ostort. Mindig ott tartottam egy szögre akasztva, hogy kéznél legyen. Egy szóval leakasztottam az ostort, és csak úgy találomra oda legyintettem vele, ahol a riskát sejtettem. Végig is csaptam a vénasszony képes felé. A bőgésiből mindjárt gondoltam, hogy nem a riska az. Úgy szikrázott a banya tám még a kis göncölt is látta az istáló gerendái között. Éppen azt számolgathatta, hány csillagból áll a rúdja. Magát nem tanították meg az úri módra, tény asszony, Vontam kérdőre. Mióta szokás alvó ember feje alól kihúzni a cihát? A szipírtyom meg egyre csak tapogatta a képes felit, simogatta az ostorszín színnyomát, Úgy jajgatott, a másik szemüvel, azzal, amelyik nem volt egészen könyvbe lábadva, igen fenyegetően bámult felém. Én meg már akkor láttam, hogy kénytelen leszek idő előtt kikászálódni az ágyamból, mert különben nagy baj érhet. Jól is tettem, mert éppen csak a földre tettem a lábom, a banya már hozzám is vágta a fejőszéket. Olyan púp nőtt a fejem jobb oldalán, mint egy taplógomba. A fene evett volna meg rátorton inkább, rusnyaboszorkány, minthogy ide visszatótad a pofádat. Köszöntöttem a banyát, de addigra már iszkoltam is kifelé az istálóból, mert az már leakasztotta a kaszát a gerendáról. Azt, amit a bakter szolgálati használatra kapott a vasúttól. Abba kellett volna nekik minden hónapban lekaszálni a vasútárok oldalában a gazt. Már vagy három esztendeje ott a gerendán. Úgy láttam azonban, a banyának főtett szándéka volt, hogy a véremet veszi a vasúti kaszával. Szedtem a lábaimat, ahogy csak bírtam gyomorra szaladni. A vénasszony a füleim körül suhogtatta a kaszapengét. Jó kilátásaim voltak arra az esetre, ha az öregasszony utolér. Az eperfára azonban nem mászott utánam. Gondoltam, ha a bakteromnak jó medenék volt, akkor nekem is megfelel. Ott kúrjászott alattam, hogy másszak csak le, elválasztja a fejemet a nyakamtól az állami kaszával. <gül> Bolond lettem volna lemászni, Gondoltam, ácsorogjon csak oda lent a szipírtyó. – Nagyon jól áll a kezibe a kasza, tény asszony. Éppen, mintha maga vóna a dökhalá. Még a szaga is olyasmi. – Hiába kajdászott a banya, hogy másszak le. Próbáltak engem már nála tudományosabb emberek is rászedni. Azoknak se sikerült. – Nem vagyok én olyan elveszett gyerek, hogy engedjem levágni a fejem a nyakamról. Az öregasszony olyan és csapott a fa alatt, míg a bakterom is előjött a házból a hallatán. Dörgölte kifelé a szemeiből a csipát. Igen megörülhetett az a hazatértinek, mert akkor átköpött oldalra, mint egy túrós lepény. Ilyen volt a bakter, ha valami nem tetszett neki, egyből köpködött. Hiába próbáltam ránevelni a tisztességes viselkedésre, csak nem tudta elhagyni a rossz szokását. Nem átallott még a leveses tányér mellől se a földre pökni, ha olyan ing rajta. Mondtam is neki olyankor, ányja, de most pofája van, kellnek. Nem tanították meg a bakteriskolába, hogyan külviselkedni az asztal mellett? Azt mondja erre, ne dirigáljon ő neki senki, a saját házába úgy köpköd, ahogy neki tetszik. Itt ez a módi. Jó van, gazduram, békítette. Magának kell is menni a vasúti reglamát, ha azt írja elő a szabályzat, hogy pökniköl, hát akkor mindenkinek bekül tartani, mondom. Aztán, nem mintha én is olyan rusnyaszájú gyerek lennék, mint a bakter, csak azért, hogy meglegyen velem elégedve, összeszedtem én is a tudományomat, és akkorát sercintettem, amekkora csak tellett tőlem. A bakterom ugyancsak tehetséges embernek tarthatott, mert éppen a fazék aljára sikerült, ahonnan a banya kanalazta a leves maradékot. Egyből hozzám is vágta a vénasszony a fazekat, és likácsolni kezdett. Én meg békítettem. Ne haragudjék, meg kell ezért a kis balesetért, de hallotta maga is, hogy bekőd tartani a szabályzatot. Tudhassa a asszony, hogy a vasútnál rend a lörke a dolgoknak. Beszélhettem én annak, nem volt semmi érzéke a hivatalos ügyekhez, mert a fazék után még a mosogató rongyot is a képen bevágta. Beletellett most is vagy egy fél órába, amire a bakteromnak sikerült megbékíteni a vénasszonyt. Addig nem is merészkedhettem le az eperfáról. Még utána is csak messziről kerülgettem. A kaszát ugyan letette, de nagyon sandán stírült a konyhajtóból. Az ábrázatának az egyik felén még akkor is ott volt a szép piros csík, amit az ostor festett a bőrire. Náke seregjen, amiatt a kis fájdalom miatt, te ténsasszony. Már azért, mert pofán teremtettem az ostorral. Olyan szép lett az arc egyik fele, mintha pirosítóval kente volna. Legalább hetven évet tetszett fiatalodni a nagyságos asszonynak. Olyan jót tött magának. Meg aztán amúgy is rászolgált már egy kis nevelésre. Ebből is láthassa, hogy én szeretem magát, mintha csak a tulajdon dédnagyanyámat tisztőném kellbe. Én ugyan nem ösmertem, de azt mondják, olyan csúp volt, hogy hozzánk jár gyönyörködni a fél vármegye. Szakasztott úgy fösthetett, mint a ténsasszony. Ezért is vagyok úgy oda a nagyságos asszonyé, a nagy hasonlóság miatt. Emelkedett volna föl az asztaltó, hogy visszakergessen az eperfára, de a bakterom megfogta a karját, és erővel nyomta vissza a helyre. Őjjék már vissza a rossebb a hátába, förmet rá. – Kő magának mindig ezt a gyerököt hajkurászni? Inkább azt mondja meg, mi a se hozta vissza a bakterházba. Mi bű gondolta, hogy hiányzik? Örültem, hogy a bakterom így a védelmemre kelt. Az meg már engem is jobban érdekelt, minek jött vissza az öregasszony. Pláne az, hogy meddig akar ott maradni. Így közelebb is húzottam. Végül is én is érdekelt voltam a dologba, mert nem mindegy az ember fiának, hogy továbbra is számíthat a nyugodt életre. Mert ha a vényszipírtyó maradni akar, akkor szigorú fegyelmet kell tartanom odahaza. A saját érdekem is ezt kívánja. Nekem, meg az én bakterumnak úgy látszik már nem sok jó napot tartogatott a jóisten. A banya csak ugyan visszaköltözött a bakterházba. Befészkelte magát, látni lehetett rajta, hogy nem akar visszamenni rátótra. Tartani kellett tőle, hogy előbb-utóbb még a bakterné is visszajön. Ráadásul ugyancsak törleszkedett a vén a bakteromhoz. Nem győzte sorolni, hogy ő már rég megbocsátott neki a Rozi miatt. A lánya is meg fog bocsátani a hamarost, csak most még maradt valami elintézni valója a falujába. De utána majd az is hazajön, lehet, hogy a hónap utáni vonattal, ha már nem hamarabb. Mert a jó Istennek is úgy tetszik, hogy együtt vannak azok, akiket már egyszer összekötött a házasság szent kötelékeivel, még akkor is, ha nem lett lédekük. Na gondoltam, még az a szerencse, hogy nem fiat, meg a bakterni egyszer se. Abba még belegondolni is szörnyű, hogy miféle ebbfajzata születhetett volna az én bakteromnak. Nyilvánvaló, hogy minden rendes ember olyas forma jó kiállású gyereket szeretett volna csinálni magának, mint amilyen én vagyok. Olyant, amilyen a nemző apjára hasonlít, mert azt mondták mindig odahaza, hogy én is az édesapámra formázok. Főként a fülei. Na de én róla mindenki láthatta, hogy milyen jóképű legény vagyok, de hogy nézett volna ki az a szegény pára, amelyik a bakterházba születik? Ha az apja képihez hasonlatosan jön erre a kemence szagú világra, még a plébános úr is megtagadta volna tőle a kereszt vizet, az biztos? A vénasszony meg úgy súdulkozott a bakteron körül, hogy attól féltem, a végén még meglágyítja a szívit. A bakteron felül aztán megnyugodhattam. Láttam az elkámpicsorodott képén, hogy beborult nekünk a bakterház fölött az ég. Mondtam is a bakteromnak, amikor szem közt maradtunk. Nem kéne ma eltűrnünk ezt a csúfságot, hogy a tüzifa ide telepedjen a nyakunkba. Láthassa, hogy engem is majdnem megölt. Talán le is aprította vón a fejemet a vasutika szával, ha kell nem menti meg tüle az élőtömet. Azt mondom én, ne várjuk meg vele még az iccakát se. Rögvess dobjunk neki kötelet a nyakába, hogy szorítsuk belőle ki a szuszt, más a banya fog elveszejteni mindkettőnket. A vak is láthassa, hogy a bakterházra fájja fog foga meg aztán az állami nyugdíjra, amit a gazdura után fizetne a vasút a lányának, hóta napjáig. Hát nehogy már abból egyen a vénszi A bakteron vakargatta a fejeteteit a fazék sapka alatt. Mondta is, hogy neki is tetszetős megoldás lenne, ha elveszejtenék a banyát örökre, de attól félt, mi lesz, ha rájönnek a csendőrök. Tömblőz bevetik, és akkor az ő boldogságának is örökre vége szakad. Egyszer se feljen, ke, bíztattam. Megvárjuk, amíg elalszik a vénasszony, oszt, amikor gunnyaszt már, gúzsba kössük, aztán meg feljel lefelé belelógassuk a kútba. Éppen csak addig, amíg el nem unja a bugyborékolást odale. Aztán még eláshatnánk a kukoricás közepibe, jó mére, hogy ne kapalják ki a kutyák. Akkor aztán megkereshetik a csendőrök, legfőbb mondjuk neki, elutazott a tekintetes asszony külföldre. Oda úgy se mennek utána. Akárhogy kapacitáltam a bakteromat, csak nem akart hajlani a jó szóra. Nagyobb volt benne a félsz annál. Hiába volt hivatalos ember, csak nem szorult elég bátorsága a pöndöle alá. Hát jó van, gazdurám, mondtam neki végül. Én nekem úgy is megfelel, ha meghagyjuk az életit, De azt az én megmondom, ha meg is tetszik haragudni, hogy én már nem sokáig bírom a szolgálatot itt a bakterházba, a vénasszony közelségibe. Elég vagy utóbb választani kell a bakterúrnak. Én vagy a banya. Én már nem soká maradhatok, ha ke őtet szereti jobban? Neki is a bakterom a szavaimtól. Még a bajusza is teljesen a föld felé konyult az orra alatt. Rimánkodott is, hogy el nem menjek, mert nem is tudja, mi lenne ő vele nélkülem. Talán még a világ kereke is megáll a forgásába. Ígért fűt is, meg fát is, csak éppen azt nem, hogy főjavítja a béremet. Én meg csak azért, hogy nem mondhassa, hogy nem vagyok jó szándékú ember, beleegyeztem a maradásba. De azt megmondtam a bakteromnak, hogy a nyanyát én elpucolom a bakterházból, ha addig élek is. Csak adjon nekem szabad kezet a bakter úr. Ha nem is egyezik bele, hogy elvágjuk a nyakát, majd én kifundálok valamit, hogy végleg elköltözzön innen. Biztosított is a bakter, hogy ha elköltöztetem az anyósát, nem fog elmaradni a hálája. Biztosra vehetem. Kihajtottam a teheneket, mert már ugyancsak délfelé járt az idő. A rizskának se fájt már a lába, így aztán teljes lehetett a létszám. A banya meg azt kárálta, hogy nem fő se ebédet, se vacsorát, mert az egész napja avval fog eltelni, hogy kitakarítsa a bakterházat. Mert hogy úz néz ki az, mint a disznóul. Nem is tudtam, mit szólt volna a dologhoz a szedemák bakter ha hallotta volna, hogy az öreg asszony a bakterházhoz hasonlítgatja az ő szállását. Mert hát az volt a legközelebbi disznó a környéken. Nekem ugyan tiszta volt a lelkiismeretem, az én hajlékom az istálóban volt, ott meg aztán nem lehetett volna hibát találni rend dolgába. Mindig adtam arra, hogy rendben legyenek körülöttem a dolgok. Fiatalabb koromban édesanyám is állandóan a rendet verte a fejembe, úgyhogy volt abban már annyi rend, hogy csoda is, hogy nem türemkedett ki a füleimen. Nálamnál tudományosabb eszű tehénpásztor nemigen született még a monori határba. Talán csak a gyöngyösi préposzt kelhetett volna versenyre velem, de az is biztos alul maradt volna. Akárhogy is törtem a fejem, sokszor még alvás helyett is, csak nem tudtam kimódolni, hogy pusztíthatnám el a banyát a bakterháztól. Az öreg asszonynál nagyobb bátok nem érhette volna az állami vasutakat, mióta lecsavarozták a sineket. Mindig a nyakunkban basáskodott, mi meg a bakterommal igen szomorú sorsban sem vettünk. Különösen a fősztye volt méreg az életünkben. Annyi csúnyaságot megetett volna velünk a szipírtyó, hogy még a bundás bundáskutya is elbújtosott a talicska mögé, amikor látta, hogy a banya neki akarja adni a maradékot. Az egyik nap túros galuskát csinált. Na, az legalább valamennyire ehető volt. Be is laktunk a bakterommal rendesen, mert már napok óta nem láttunk embernek való étket. Oda is súgta a gazdámnak, hogy a vénasszony biztos békülni akar, hogy így keresi a kedvünket. Estefelé vendégek érkeztek a bakterházba. A piócás ember hozta oda őket. Éppen a fejés után voltunk lámpagyújtás előtt. Szerencsére a vacsorát már megejtettük, mert a piócás ember kínálás nélkül bekanalazta a maradék túrós galuskát, aztán tovább is állott. A vendégeket meg a nyakunkon hagyta. Boldogítsanak ezután már bennünket. Gyönyörű szép pár volt, akiket a piócás hozott a bakterházba. Kaldáres, elemér... Ürgeöntő és teknővájó mester, meg a felesége a Boris. Asszony létire az is iparos volt, vajákos asszony, és még ráadásnak pénzszaporító. Megszaporázhatná az épízemet is, Boris asszony, mondtam neki, mert nagyon ritkán csörgedezik, ráadásul az is a bakterum zsebébe, mert még mindig nem fizette ki, amivé tartozik. Olyan jó volt nézni, ahogy ültek egymás mellett a kemence oldalában, és azt bámulták, hogy nyeli a piócás a túrós galuskát, mert én már akkor nem voltam éhes. Azoknak meg mesteremberek létire ugyancsak horpatnak látszott az oldaluk. Vágyakozva nézték a piószás embert, pedig látszott, hogy nem jut nekik a galuskából egy szem sem. Olyan becsületes, képes fele volt az elemérnek meg a borisnak is, hogy csuda. Én nem bíztam volna rájuk még azt a feketéset se, ami a körme alatt szaporodik az ember fiának. Bár én néha napján kikapargattam a budlibicskámmal, ahogy az uri emberek is szokták. Mestél láb voltak mind a ketten, az elemérnek éppen a térdéig ért lanadrágja, mint a boris szoknyája alja. Mondták is, hogy a bőrcip be van adva javításra a monori suszterhez, mert elkapott a sarkuk a szombati bálba, akkora mulatság volt, azóta meg gyalogjárnak. A Varga Pistát, a Monori Susztert én is jól ismeröm, mondtam neki. Szívbéli jó pajtásom nekünk. Nem emlegette a nevemet?
1: Hogy hívják a nagyságos fiatal urat?
0: Kérdezte tőlem a Boris. Regős bendegúznak, nem akárki fia bornya névaz?
1: Hát maga tetszik lenni ez a híres regős bendegúz?
0: Csodálkozott nagyon a Boris.
1: Egész idő alatt magát emlegette a
0: Susztert.
1: Nagyon dicső a fiatal urát!
0: A lába meg a lábszára olyan fekete volt mind a kettőnek, mint a szurokkal kenegették volna a bőrüket, a dög ellen. Borisnak hosszú száró cserépipa csüngött a szája sarkából. Az ínyében meg egy szem sárga foga égtelenkedett, annak volt a pipa szopókája támasztva. Az óra a szája fölött volt egy kicsivel, de az meg akkora volt, mint a kozák pisztoly. Talán még a bakterom markába se félt volna bele, pedig annak akkora volt a tenyere, mint a lapu A szépségét mégis az adta meg a borisnak, hogy nem volt még az egyik szeme. Azt mondta, kibögték a tavalyi búcsúba, valami félreértésből kifolyólag. Úgy nézett a boris mindig, mintha állandóan kacsingatna. Az ura is igen jó képű illető volt a borisnak. Olyan tarka volt az inge a sok foltól, hogy festőse tudott volna annál különbet pingálni. A képe teljesen csupaszra volt vakarva, nem számítva azt a kenderkóc formájú bajszot, ami folytonosan belelógott az űrgeöntő pampulájába. Fogak dolgában jobban állt a borisnál. Neki talán három is volt, egy felül, kettő meg alul. Azokkal meg állandóan a szájába lógó bajuszát szopogatta, úgyhogy egészen olyannak látszott, mintha erősen töprengene valamint. A kalapja vadászkalapforma lehetett újkorában, de eddigre teljesen kiment a fazonyából. Mintha szarkafészek lapult volna az űrgeöntő mester fején. A közepéből meg egy hosszú pávatól ágaskodott a gerenda felé, és a fejének minden mozdulatára bólingatott. Az űrgeöntő vitte a szót a konyhába. Nagyon alázatos hangon beszélt. Látta ő is, hogy akármilyen tudományos ember is, azért a bakter hozzá képest mégiscsak úr. Elé áll a hivatása. Nagyságos tekintetős bakteruram! Engednie, hogy megmutassuk a tudományunkat a nagytiszteletű bakterúrnak, meg a szépasszonynak csókolom a kezét lábát, meg még a fiatal nagyságos úrnak is? A fiatal nagyságos úr az nyilván csak én lehettem. Helyén valónak is találtam a titulust. Művelt ember lehet az űrgeöntő. Láttam rajta, hogy nem akárkivel akadt össze hanem igen forogtam ám körbe, hogy hol van itt a szépasszony. Csak nem tán a banyát emlegette. Jól meg lehet vakulva az őrgeöntő a pirtyót itt tituláltak, vagy már igen régen evett. A bakteron végezte vele a tárgyalást. Csak ő volt a bakterház feje. – Ozt hő értetsz? Először egy szíj tekenyőt tudnánk faragni a szépasszonynak. – Meg aztán fakanátot. Vagy gajuska sűrőt, ha akar egy kis hulladékfa ház körül? – Nem kő egyik se – mondta ki a bakter. – Csetreseknek nem vagyunk hiány a konyhába. Igaza volt a bakteromnak. Volt a banyának épp elegendő főző szerszáma a konyhában. Azokat is mindig a fejemhez csapkodta, amikor olyan ing volt rajta. Nem kellett volna a bajt szaporítani. Akartam is tanácsolni, hogy inkább a koporsót kőle faragni a vénységnek. Annak mindnyájan hasznát vennénk. Meg én is odaadnám a félhavi bérem. Még úgyis a bakternál van az is. Az űrgeöntő csak sorolta tovább a tudományait. Én tudom a legtöbb, legkövérebb űrgét kiönteni a határba. Csak egy csöbröt meg vizet adjon a bakterúr. Olyan főséges űrge pörkőtet tálalok vacsorára maguknak, hogy kétfelé áll tűle a fülük. A török szultán se különbet, pedig azt mondják, nála teremnek a legjobb űrgeöntők. Persze, egyik se érhetne az én nyomomba. Na, ürgét addig még nem ettünk. Én se, meg a bakterom se. Pedig azon kívül féle a jószág termett a bakterház körül, az mind megfordult már a tányérünkben az öregasszony jó voltából. Mindegy volt annak, hogy szarvasbogár vagy szőrös hernyó. A bakterom még patkánylevest is evett már. Igaz, azt én csináltam neki. Nem is mondta, hogy jó volt Ürge Őrge azonban még nem került az asztalra. Arra gondoltam, olyasféle féle lehet a húsa, mint a luki nyúlé. Annak meg szerettem az ízét mindenféle formában. Legfőjebb, ma kétszer vacsorázunk. A gazdám is hasonlóan gondolkodhatott, mert azt mondta az űrge öntőnek, hogy a lyukas csöbröt megtalálja a kút mellett. Vizet vihet indjé a vasutárokból, amennyi csak akar. Az mester köszönte alásan a gazdám jóságát, neki is íramodott rögvest, hogy még világosban neki lásson az űrgeöntésnek. Én sem akartam lemaradni, mert addig még nem láttam ilyen csodát. Kíváncsi voltam, kőle annyi ész az űrgeöntéshez, amennyit nekem adott a Isten. Ott toporogtam az űrgeöntő mögött, lestem, hogyan hordja aligba a vizet. Teletöltötte azokba addig, amíg ki nem csordult a szélin a víz. Az ürgéknek azonban sehogy sem akaródzott kidugni az orrokat a ligból. Mondom is az űrgeöntőnek, Haja e ezek báma nincsenek ide haza. Az is lehet, hogy nincs kedvük űrge lenni. Hiába pazarolja a drága vizet. Nem értem, mi lehet mama a komákkal, csóválta a fejét az űrgeöntő. Eddigre már előszoktak szoktak bújni. Én hamarosan rá is untam a dologra. Ott hagytam az űrgeöntőt magára a páskomon. Hadd szórakozzon kedvire. Gondoltam, jobb lesz a szólók a bakteromnak, hogy ne is ácsingózzon az űrgepörkölt pörkölt vacsorára, mert az űrgeöntőnek befutsolt a tudománya. A bakterom azonban már amúgy is jól lakott arra a napra. Hortyogott a boros fazék mellett rendesen. A banya meg a bor is odébb valamit összebújva. – Na, gyűléseznek a boszorkányok! – gondoltam magamban. A vín hogy biztos kizavart volna, ha észreveszi, hogy beléptem a konyhába. Szerencsére nem láthatotta. vetett feljelült a széken, közbe csukva kellett tartania a szemét a boris parancsa szerint. Az meg valami zöld kenceficét szedegetett ki a körmével egy csoporból, és azt kenegette a banya pofás oldalára. Olyan szaga volt így, mint a kutyapiszoknak. Azt hiszem, az is volt. A banya úgy nézett ki attól a zöld mint a vízi halott. Egy szóval még rusnyább volt, mint amúgy lehetett volna saját magához képest. A bor is meg igen bíztatta.
1: Egy hát, olyan sima lesz a bőre, nagyságos asszony, mint a csizma szára. Eltünik az arcáról mind az összes ripacs, meg bibircsak. Még a ráncok is elsimulnak. Meglássa, éppen úgy fog kinézni, mint lánykorába. Csak hónapig nem szabad lepucorni
0: az arcát. A vénasszony lánykorába se lehetett valami nagy szépség. Ha az lett volna, biztos nem a község sírásóhoz ment volna hozzá. Nem mintha sírásúnak lenni, alantas mesterség lenne, de az ő férje még halott töltöztető is volt. Ott aztán hozzászokhatott a rusnya pofákhoz. Nem csoda, hogy megtetszett neki a banya. Szólni azért nem szóltam. Csak csendben figyelgettem, hogy keni a képit a boris egyre vastagabban. Csak az óromat kellett erősen fintorgatni közbe. A boris biztosan a bundáskutya valamelyik rokonánál vásárolhatta a piperéjét. Az öreg asszony meg csak állta, mintha mézzel, tejjel volna a képit. – Kányje csak asszonyság, mondtam a borisnak, amikor már nem állhattam tovább szó nélkül. Ez ugyan még nem az utolsó kenetlőz, de annak is eljön az ideje hamarost. Akkor vírad majd szép nap a bakterházra. A banya már emelkedett is volna fel a helyről, de a bor is visszanyomta.
1: Nem szabad mozdulni, még el nem készül, különben erejét vesztye a varázskrém.
0: Ettől aztán rögtön felbátorodtam. Nem kellett attól tartanom egy darabig, hogy a banya nekem ugrik. Ne vegye más sértésnek a a dolgot. Maga már csak tudja, milyen szíp is tud lenni egy temetés. Láthatta a férjét eleget munka közben, amíg ét szegény. Megígérem magának, olyan szertartást rendezünk kellnek a rátóti temetőbe, hogy aki hivatalos lesz, mind meghalni kívánkozik a láttán. A ténysasszonyé lesz a legmélyebb sírgödör. Még le is járatjuk a csípai kupec lovaival, hogy aztán békében nyugodhassék. Ki ne túrják a kutyák a helyit? A banya egyre nehezebben tültőztette magát a székibe. Olyan jól esett neki a dicsérő szó. Alig bírta már ki, hogy ne köszönje meg, de a bor is csak nyomta lefelé. Ő maga meg szót fogadott a cigányasszonynak, mert nagyon szeretett volna megszépülni. Tudtam én, hogy megéri a pénzit a vénasszony is. Hiába volt a lakodalom, csak ácsingózik még mindig a patás után. Nagyon szeretett volna szebbet mutatni, mint a Rozi. Amikor aztán a bor is végzett a banya pofázmányával, belétörölgette az ujjait a szoknyája szélibe. Aztán meg azt mondja.
1: Na most, hogy végeztünk a szépítéssel? már csak meg kell várni a hónap röggelt. Akkor langyos vízé lemoshassa, de még egy fél napig aztán se nézzem bele a tükörbe. – Akkor most már csináljuk meg a pénzszaporítást,
0: – mondja a banya, akkor már kinyithatta a szemeit.
1: – Megcsináljuk azt is rögves, nagyságos asszony, csak ahhoz az kő, hogy hozzá elő az összes pénzit, az bele egy keszkenőbe.
0: – No, erre már főleg kíváncsi voltam. Már jobban piszkálta a csőrömet, mint az ürgeöntés. El is határoztam, alaposan meglesem, hogy teszi a pénzzel a csudát a Boris, mert ha el tudom tanulni tőle, akkor karácsonyra úr lehetek, annyi lesz a pénzem. A vín boszorkány előszedegette az összes dugi pénzét a szalmazsákból. Hó, oh, ha tudtam volna, hogy ott tartja. Amikor előszette, belekötötte egy keskenőbe, úgy, ahogy a Boris parancsolta.
1: Most pedig le. Dobja fel a föl a tekintesteles asszonság a keszkenőt a kredenc tetejére!
0: A banya úgy cselekedett, feldobta a kezkenőt a kredencre.
1: – Most meg mondja utánam a varásikét. Hercsula, kapárcsula, lúvacsula, pisa
0: Morogta a boris háromször egymás után behunyt szemmel. A banya meg utána. Aztán meg azt mondja a boris.
1: Na most már fáradjon ki a asszony az udvarba, a fiatal úr együtt. Hátra van még a titkos varázslás, de annál senki nem lett ott rajtam kívül, mert veszíti az erejét.
0: A vénasszony engedelmesen ki is fordult a konyhából az udvarra. Én megmentem utána, pedig nagyon szerettem volna oda bemaradni. Odakit aztán jó messzire kellett húzódnom a vanyától. Olyan büdös volt a varáskrémtől nem lehetett elviselni körülötte a levegőt. A bakterom az maradhatott a konyhába. Úgy be volt kávézva, hogy ő nem volt útba a Borisnak. Oda ki vakaráztam a lábom szárát, vagy öt percig, amikor kiszólt a Boris.
1: – Na most már belegyönni!
0: Mentem is be egyből a konyhába, de már előttem tolakodott a banya. Ráhagytam, mégiscsak az ő pénze szaporodott meg, igen piszkálta a csőrit, meg a 16 pengője, amit a kredenz dobott. Kapaszkodott volna egyből a keszkenőjér, de a is ráripított.
1: Jaj nekem! Hozzánettesen nyúlni a nagyságos asszony! Nem szabad egy óra hosszáig kinyitni a batyút, különben odavisz az a píz is, amit beletetszőt investálni. Ha letér az óra hossza, akkor már nyugodt szívvel – Utána már csak számolgatni kell a fész, ha győzni tetszik. – Aztán a duplája lesz, vagy annál is több?
0: – kérdi a banya. – Láttam, hogy igen kapzsi csillognak a szemei a kutyapiszok meszkaja alatt. Én is kíváncsi voltam meg le a banya pénz egy óra alatt. A boris még azt mondta, lehet, hogy a is lesz, de ő azt már nem várhatta meg. Sürgősen elköszönt a bakterházból. Előkúrjázta az urát, aztán kézen fogták egymást, és sebesen elsiettek a sinek között Pest felé. Azt mondták, sötétre, monoron kell lenniük, mert hivatalosak a vajdához vendégségbe. Szóval igen sürgős dolguk lett hírtelem. Én meg ott a banyától távolabb a lócán, és vártam a csodát. A banya meg le nem vette volna a szemét egy persze a pingált fali óráról. Gondoltam, kivárom én is, amíg letelik az óra hosszabb. Csak a feje körül kerengező illatokat nem nagyon lehetett elviselni. Mondtam is neki, maga csak figyelje az órát, ténsasszony, el nem mozduljon. Én addig a dolgom után nézök, mert igen, Pepita szaga van, kenek. Ha ettől nem fog megszépülni, akkor már semmi sem segíthet magán. Magára hagytam. Olyan izgatott volt, hogy azt se hallotta, amit mondtam neki. Különben nem állta volna meg, hogy körben ne a bakterház körül egyszer-kétszer? Bementem az istálóba és lefeküdtem. Becsukott szemmel magam elé képzeltem egy vastag szelet sonkát, meg egy nagy karé kenyeret. Olyan jól sikerült, még az illatját is éreztem az orromba. Aztán attól is elment a kedve. Mire megettem a sonkát, meg a kenyeret a budlibicskámmal, még jobban megéheztem. Gondoltam, kimegyek a kútra, iszok egy vödör friss vizet a sonkára, hogy feszítsen. Meg a sonka, amúgy is sósétek, sok vizet kell ráinni. Épp szülcsöltem a vizet a vödörből a kút felett, amikor hallom a bakterházból, hogy jelveszékel ám a banya. Na, ennek úgy megszaporodott a pénze, hogy gurúhatott a földöm, nem győzi összeszedegetni, azért tri. Az is lehet, hogy örömibe a gutta kerűgeti. Az ordítozásra felébredt a bakter is. Az első, amit meglátott a konyhába, az öregasszony zöldre mázolt ábrázatja volt. Biztosan azt hihette, maga Berzebub verte ki a szemüből az álmot. Érte jöhetett. A bakterom nem olyan legény volt, hogy hagyja magát. Főkapta a kenyér szeletelőt, és erősen bögdöste volna kifelé a banya szemeit. Közben meg úgy ordított, mint akit nyúznak. ajra már én is odamentem, hogy segítsek számolni. Igen, megtelhetett a banya pénzzel, ha így örülnek mind a ketten. Mire beértem, már teljesen össze szerelmesedve. A banya hanyat volt terítve a földön, a bakterom meg a mehint térdelt és az orrát harabdálta. Honnan szerzett ilyesmire guztust? A banya se hagyta magát, ő meg a bakter szája szélíve akaszkodott bele a körmeivel, húzni kezdte lefelé. A gazdán pofája meg úgy nyúlott, mint a rétes tészta. Belefért volna egy fészekalja krumpli. Egész levegős lett belülről a pofája. Attól lehetett félni, húzatosak lesznek a fogai. a négy. Jó darabig csak nézegette, mennyire szeretik egymást. Nem akartam még beleavatkozni a családi dolgokba. Amikor azonban a szipírtyú a bakteron fülit kezdte húzni lefelé a kabátújja mentén, meg se állt vele a köldökéig. A bakter meg persze visított. Mind összecsődültek a szomszédból, azt hitték disznótor van. A szedemák még cseréptálat is hozott a kóstolónak. Nem tűrhettem tovább el, hogy ennyi ember előtt szégyen hozzák a bakterházat. Gondoltam, hadd lássák a szedemákék is, hogy ki az úr a házba. Fölkaptam a sütőlapátot, amivel a banya a lepényeket szokta kihúzkodni a kemencéből. Véget vetettem vele a szerelmeskedésnek. Igyekeztem a magam igazsága szerint osztogatni a békességet, de valahogy úgy sikeredett, hogy a vénasszonynak több jutott alapát lapát keményebb végiből. Persze a bakterom se folyamodhatott volna panaszra, hogy most bántam vele. Mire szét tudtam őket választani, és feltápászkodtak a földről, mind a kettőnek olyan volt a feje, mint a fodros levelű káposzta. A pofája volt arongyosabb állapotban, a szája széle teljesen volt fittyedve a jobb oldalon. A füle meg úgy lógott a fejéről, mint a olajtó. Ahogy a fejét forgatta, a füle is lifeget hol jobbra, hol balra. A vénasszony hol a derekát tapogatta, hol a feje búbját masszírozta. Az óra is teljesen meg volt karfiolosodva. Ráadásul a hegyiben még benne maradt a gazdám egyik szemfoga. A kutyapiszokja vált, a birkózás közbe a bakterom lenyalogatta a ábrázatjáról. Úgy nézett ki, oda lesz a szépség. Ez lett volna még csak a kisebbik baj, ugyanis nem fiallott meg a pénz a keskenőbe. Eltűnt még az a 16 is, amit a bajna saját maga kötözött bele. Mindegy szálig. A bor is meg már messze járt az űrge öntővel. A bakterum ugyan vasvillára akart nyergelni, hogy utolérje őket. Addigra azonban már bottal ütögethette a nyomokat. Én meg minek is izgattam volna magam a más pénze miatt. Miért?